0: cara, se os meninos, que eu falo os meninos, pudessem valorizar isso, é, entender o que que representa ter uma pessoa como você, que é um trader profissional, podendo ensinar, e não é só ensinar onde entra, onde sai, passando tudo, o carinho que você leva é impressionante. O conhecimento do André é algo que eu falo assim, eu não estou preocupado, e eu estou falando isso de coração, não é pelo dinheiro. É óbvio que ganhar dinheiro é bom, né? Quem falar que ganhar dinheiro Caraca. é bom está tá, tá, gente... tá mentindo. A gente é mas... isso, né? É, exatamente. Mas o conhecimento do André passa e o que eu queria falar é, é o seguinte: vou falar a minha história um pouquinho ah. para que possa entender o que, que eu quero dizer. Se
1: não quer por a câmera, ah. daí o pessoal pode.
0: Ah, então pode tá, mas vai vou... você... assustar pode... pra caramba. Ah, vai... vai lá, vai lá. Está enxergando aí? Fala, Sandro. Tudo bem? Prazer. Ô, Mário. Prazer é meu. Desculpa, Mário. Olha, tá vendo? Eu, eu não queria era isso. Você claro. também, cara. Você, o Fabrício, o Cris, que me ajudou muito. É, <risos> é impressionante. É um time que unanimidade, perfeição, eu acho que é muito difícil. Mas, sinceramente, o projeto 10% realmente é uma coisa que eu, eu, eu fico bismado. Mas o que eu queria dizer é...
2: Boa tarde, Sandro, tudo bom? Aqui é o André. Ô, André, puta merda, agora é que a seguinte...
0: perna vai tremer mesmo. Não, para, para. Justamente
2: por isso, bom, não deveria nem ter entrado, mas a minha não. ideia é eu estar assistindo você comentando com a galera e o que você fez no dia de hoje, que você comentou de 1.300 pontos, mas como é que tem sido a sua evolução nesses meses de sala? Eu quero deixar você bem à vontade... Tá. E eu estou propositalmente é, não conduzindo essa conversa, deixando com o Zé, com o Mário, para conduzir, para é, também, é, como é que eu diria, colocá-los um pouco na fogueira, né? no sentido de que isso que eu quero começar a fazer com vocês, eu quero que, se possível, todos eles façam. É, com seus alunos, seus treinos, nos seus horários que estiverem trabalhando, tá? Porque eu percebo que isso pode ser uma ferramenta de, é, uma ferramenta de virada de chave, seja de quem está concordando em participar, bater esse papo, está se abrindo, está se expondo, seja também quem está ouvindo, porque é uma outra perspectiva, é de quem está, de repente, talvez, passando pelo inferno e saindo dele, né? e pode dar alguns atalhos, talvez com mais facilidade até do que eu mesmo, por conta de desse processo que a gente vem desenvolvendo aqui na sala, dia a dia. Nada melhor do que um de vocês comentar o que é o melhor, o que não é, enfim. Então eu tô eu, eu hoje eu, eu propositalmente quero ficar só escutando, só vendo aí o desenvolvimento da conversa aí sua com o Zé e o Mário fica à vontade também para que a gente possa aos pouquinhos e aí eu vou fazer um planejamento disso no final de semana esse que vem agora é, para que a gente possa fazer disso que, é, que por enquanto é um experimento fazer disso uma prática recorrente dentro do projeto tá bom então propositalmente eu estou deixando a condução na mão deles para justamente a gente já ir né é, fazendo essa essa, essa esse experimento aí, é todos nós, não apenas eu com vocês, tá bom? Então fiquem à vontade aí, vocês três, para conversar com o Sandro. Sandro, quando quiser compartilhar a sua tela também, para
0: mostrar exatamente como vou... você entrou, etc. Ou se te... quiser é usar do Zé, eu vou né, falar. Que frame mas... eu acho que é o mesmo. É, eu Vou até brincar, o Mário, você copiou as minhas entradas aí que você falou agora, e hora que você voltou. Pô, é... oh, que show!
3: Já fica a revisão
0: aí, então. <risos> não, pelo amor de Deus, não. Eu, vamos, vamos falar um pouquinho do, só para me apresentar para vocês entenderem é, e, e por que eu estou emocionado. Assim, eu, tenho, eu vou fazer 50 anos mês que vem, eu tenho a minha vida profissional já estabelecida realizada, graças a Deus eu não preciso de mais nada. Mas eu caí aqui de paraquedas, montando carteira de longo prazo, e hoje eu estou com o Fabrício, que também é um cara milhão, merece todo o aplauso, todo o conhecimento. E aí comecei vendo Sala e vim me da e mas eu comecei em, em ações. Só que ações eu fui fazendo, não achava motivado, e aí eu fui conhecer o André pessoalmente, que me deu a graça de assinar o livro O Novo Mago dos Mercados, me deu um autógrafo aí na paróquia em São Carlos, e aí eu não tive jeito. Eu falava para minha mulher ao dia, enquanto eu não participava da sala. Mas não era, o... lógico, igual eu falei, o dinheiro. Não é o dinheiro, é aprender. E uma coisa que me deixa é, muito, 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 assim, é, acho muito importante é o conhecimento. Então, assim, o que o André passa de conhecimento macro é uma coisa que, para quem gosta, para quem é, se apaixona por isso, eu acho que assim, é tão fundamental quanto saber fazer o day trade ou seja, lá o que for e aí vem o time completo que é fora de série, igual eu falei Zé, você é um cara que merece todos os aplausos possíveis de como, não te conheço pessoalmente, mas a gente vê a sua humildade, a forma como você trata a gente, eu, eu não sei o que falar, Lucas um cara 100%, sempre atencioso Cristiano, eu não preciso nem falar que me ajudou muito que depois da conversa do Cris, aí que a coisa começou a mudar mesmo, que quando ele disse a, a, para mim, a atitude que precisa era o que estava uhum. faltando. Enfim, então vamos lá. O é, que, que eu posso dizer? Minha entrada hoje, só para falar, para poder entender, que eu sei que a galera aí fica querendo saber o que eu fiz, não tem nada de mágico. A única coisa que eu me propus, e já vem há algum tempo fazendo isso, é que, eu por exemplo, eu não opero VWAP, eu não opero GIFT, eu não opero Pablito Por quê? Porque eu tenho uma coisa que é stop. O tá? que me faz eu entrar ou não entrar numa operação é o stop. E eu, isso eu venho lá de quando eu aprendi com as ações. Por quê? Porque eu, me, eu penso como se fosse, tipo assim, para quem é um pouco mais velho vai entender, se fosse uma empresa, é seu custo. Então, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir ou empatar ou ganhar. E o que estava me fazendo não ganhar ou amassar barro? É exatamente isso. Eu Aquela história que a gente vem no mercado, até o André, aquela live com o Andy foi maravilhosa. Ele fala em detalhes, é e aquilo ele me chamou a atenção. E uma coisa que, que é, acho que todo mundo que vem para o mercado vem pensando é Aquela ditado tá, mais vale um passo na mão que dois voando. E aqui não é assim que a coisa funciona. É óbvio que, como o André opera, mão pesada, é outra coisa. Eu não estou... Quem sou eu para falar alguma coisa disso? Estou dizendo assim, para nós, reales humanos, que está começando a aprender. Então, eu falava, pô, se o meu stop, ou no dólar, ou no índice, for X, ou eu tenho que ganhar 2X, ou 3X, melhor. E, mas não ia. A ansiedade não deixava o medo... Aí conversei com o Cris, o Cris me ajudou muito, falou, ó, oh, Sandro, você tem seu setup, segue seu setup e tem atitude. E eu começava a olhar mil e uma coisa, por exemplo, as retrações, semana, ah, não vou entrar porque tá perto, ah, não vou fazer isso. Até que semana, a semana não, os, o mês passado eu comecei lendo o livro eu falei assim, espera um pouquinho, eu tenho que ter, além de atitude, eu tenho que ter meu setup definido. E meu setup é pivô. Pivô, uhum. pivô que tem um stop técnico e eu só fico mais confiável quando eu vou fazer uma operação quando eu sei que o stop é técnico por quê? porque, é, 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 não sei se é porque eu vim assim da, da, do, das ações o Mário fala muito isso também eu sei que ali a chance de eu tomar uma violinada é menor e se virasse se der stop é porque realmente não deu certo a operação a vida, e pronto é. Não é? Então, então acabou então, aí, olhando no, no, na operação de hoje, quando eu esperei o mercado abrir e tal, formou o, 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 o do, do, da VWAP, eu não entro, porque eu fico inseguro. Eu entrei no Candle, aqui no coisa do 14, tá? no, no, no rompimento do pivô. Aí, Zé, já veio uma pergunta minha para você. É, se eu projetar igual o André projetou o pivô maior, do que número 1 um até o, o pivô, vai dar o alvo que atingiu agora de 161.8, se eu não estiver enganado, certo? eu pôr aqui
1: que eu não estou com
0: esse alvo aqui. Tá, faz aí que, acho que eu não sei se eu fiz errado. Olha lá. é O 61.8 é, é
1: exatamente o alvo que a gente tem na
0: população aqui. Exato. Bom, mas aí o que, que eu fiz? Aprendendo com você, olhando vocês fazerem, e o André... Fala isso direto. E uma das coisas que eu gostaria de deixar para a moçada é exatamente isso. Gente, não eu fico às vezes até vendo o pessoal preocupado com que se o André entrou, se o Zé entrou, se o Zé entrou, se o Cris está na operação, se não está. Não é isso. O importante é você entender o entender é que quando eles disserem, ó, oh, tem entrada no Kendall tal, você já tá esperando isso, você já tá preparado para isso, uhum. que seria só uma confirmação daquilo que você tá pensando Para quem tá aprendendo, obviamente é, aí depois eu fiz, eu fiz essa acumulação desse, desse que você faz é, da, da, dessa pernadinha aí uhum. eu saí Aí entra o meu trade system, tá? que eu fiz isso até como uma forma de... Que,
1: que isso daqui é, te mostra alvo de seu stop,
0: entendeu? Você Exatamente. É 200, duas vezes stop. Exatamente. No meu, eu tenho de 100%, o de 1,61.8 e o de 300. Que eu digo assim, é, eu tenho que ganhar três vezes. O pessoal que está perguntando se eu sou consistente, Galera, eu não, tô, não sou consistente, eu estou tentando é, conseguir a consistência, como o André fala e o Zé fala, do processo. E isso é uma coisa que, para conseguir, eu digo que a gente tem que se conhecer, conhecer muito, saber aonde você não vai afastar, é, por que, que você não vai afastar, por que, que você vai ficar na operação, aí entra o tamanho do, da mão, é, aquilo que você pensa, qual é o... Enfim, para mim... O autoconhecimento é tão importante quanto o trade, saber onde entrar e onde sair. Não sei se eu estou falando besteira. Eu quero que vocês me corrijam aí, Zé, se eu estiver errado. Não,
1: não.
0: Saber
1: o, o que, que o,
0: o padrão está se formando no gráfico e como operar o padrão. Né? Então, e aí, ó, eu fiz uma parcial no 100%, porque eu entrei com três contratos, como eu falei. Eu fiz uma parcial no, no 100% para o meu preço médio, me dá aquela desafogada e eu estou fazendo isso como um backtest ainda, igual eu estou falando, meu, a minha vontade, por tudo que eu anoto no meu diário, toda vez que eu anoto, que eu saí no, no, no alvo que não seja o 100%, eu sei que de, eu, quando eu anoto depois, ele foi no segundo alvo de 100%. Então, o meu alvo que eu predeterminei é o 100%. Aí chegou no 100%, eu fiz a, a saída e como eu estava com 3%, eu falei assim... Eu vou ver se eu consigo ganhar um pouquinho mais. E comecei a proteger barra barra. Deu, deu saída no barra barra, se não me engano. Aqui, deixa eu dar um zoom. Mas acho que é no 14 ou no 15, não é, Zé? Não sei. Não, no 14 é o que você entrou. Ah, perdão. Lá em cima. Lá no... 28. Não, Nossa, não. Foi antes, 23. foi antes. No... Não, no 18. Aí eu reentrei, que fez o, o que o Mário falou fez o power breakout na média de 9, eu reentrei de novo com dois contratos. por quê? O que eu fiz a conta? Como o meu preço médio, eu já não perderia nessa, nessa operação, porque meu stop estaria aqui no, no candle 18, o stop técnico, eu falei, eu vou entrar mais um, um pouquinho, porque me dá mais segurança, é onde eu acho que vai fazer diferença no longo prazo e eu consegui a, a tendência, estou certo? Você, você, você reentrou com o seu um contrato que você saiu. Não, aí eu, eu, eu entrei com três aquela hora tá, fiz a saída tá três, de... barra, barra. Isso, aí eu entrei de novo, só que agora com dois, para não, não, não me atrapalhar a operação e tipo assim, voltar e me deixar com a cabeça lá, ah, você perdeu e tal. Eu entrei de novo no 23 e saí lá no 28 com um, porque eu entrei só com dois. E meu alvo final era o que atingiu um pouquinho antes, que era a retração do semanal. E eu deixei no stop técnico até bater no stop técnico a hora que eu for almoçar, que aí depois eu subi e foi no 42. Sim. Então, essa foi minha operação de hoje, que deu mil e poucos pontos, você somando no total. Mas o que, que eu queria que, assim... Por que, que eu fiquei feliz? E falei até com o André na hora que eu escrevi no chat. Porque foi exatamente isso que, por exemplo, você pegar o que aconteceu no dólar na semana passada, no índice. Se você fizer uma operação que você está tranquilo, e o que é ser tranquilo, no meu modo de entender? Ser tranquilo é você operar aquilo que você sabe, que você tem confiança. E o que vocês falam, você diz a todo momento, é, é, é isso. Vocês dizem assim, faça isso várias vezes. O Cris falou isso hoje no bate-papo, Eu vi ele falar. Tudo que ele falou é mais ou menos o que eu estou que dizendo. Faça isso várias vezes, gente, Que só depois de 20, 30 vezes, o que é o que está acontecendo comigo agora, o que, que acontece? O subconsciente da gente quebra. É, e aí ele começa a falar assim, ó, vai, dar, vai voltar, sai, 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 e eu começo a falar para ele assim, consciente, não, não vai. No longo prazo, pode até dar o estoque agora, mas no longo prazo, se eu ficar, eu vou ganhar. Então, é o tal da história de, primeiro, medir o stop, bem medido, no meu caso. Eu não gosto, teve semanas aí que eu fiquei ansioso, eu via o pessoal colocando aí, ah, fiz 600, fiz 700, e eu não entrava porque o stop estava caríssimo, no meu modo de entender, tanto no dólar como no índice. 500 pontos no índice, 20 pontos no dólar, eu acho, para mim, difícil, principalmente porque eu não sei se eu vou ter condições de esperar andar isso tudo para fazer uma... Uma parcial, enfim. Eu, o que eu penso muito é exatamente isso. E como eu venho de um de ser, de ser de empresa, de administrador, essas coisas, o meu perfil sempre foi proteger o capital. Qualquer que seja o negócio da vida, você tem que saber o que você vai fazer. Por príncipe... quando... ah, Pode mas, falar, mas,
1: Zé. Não, pode falar,
0: pode falar. Pode é, falar. Eu vou
1: te perguntar, por exemplo. Você falou
0: que o stop para você fica caro. Isso. Você não reduz o lote? Então, Zé, eu eu até faço isso porque agora eu tô passando para três lotes mas é, é uma coisa de emocional que eu digo assim é, até queria fazer uma pergunta depois de você e fazer uma pergunta para o André mas a, eu, a pergunta que eu vou fazer para você tem a ver com o que você acabou de me perguntar é, o Mário explica isso de volatilidade eu vim entender isso agora nunca não, 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 não sei nem como é que funciona e, e parece ser uma coisa que tem muito faz muito sentido que eu na meu modo de entender o índice andar 500, por exemplo, um stop de 500, você concorda comigo que eu tenho que pelo menos ou andar os 500 para no 0 a 0, mas aí depois na próxima operação, se eu tomar stop eu vou perder, eu vou fechar no 0 a 0 e aí né, não, vai, não vai funcionar legal, ou eu tenho que sair no 2 para 1 que é 1.000, ou no 3 para 1 que é 1.500, que aí é mais difícil. Então, como eu é, vejo essa questão do alvo maior, eu me sinto indeciso, por exemplo, o meu stop programado na, 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 no Profit é 300 pontos, entendeu? Então eu já coloco a minha ordem só de entrada e stop com 300 pontos e deixo rodar. E aí eu vou remanejando o stop, subindo de acordo. Quando eu vejo que está muito próximo do alvo de 100%, eu já coloco uma ordem lá, porque às vezes é muito rápido, não dá tempo, de eu, eu não tenho essa destreza, não tenho essa, essa habilidade de sair rápido. Então, eu já percebi que muitas vezes eu deixei o, o trade voltar por falta de, 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 de rapidez, de, de raciocínio, de atitude, né? igual o André fala, o DLF5F9. Então, eu, aí quando está chegando o próximo, eu já coloco a minha ordem bateu lá, saiu, e boa. E uma coisa que eu senti, eu queria que o pessoal é, entendesse isso, foi uma coisa que, que aconteceu comigo essa semana retrasada, com a minha esposa, que ela, assim, coitada, ela chega todo dia, e aí, como é que foi seu dia e tal? E eu tava feliz pra caramba, mais feliz mesmo. E aí ela falou: então você ganhou hoje? Eu falei: Não, perdi. Ela falou: ah, Mas então eu tô doido? Eu não entendi nada, você perdeu? Eu falei: Eu tô feliz. Sabe por quê? Porque eu fiz aquilo que eu me é, falei que eu ia fazer. E aí eu não tô nervoso. Porque o que me dá nervoso, Zé, o que me deixa mais irritado, é o tal da dor no corno. Essa me mata, essa me mata. E todas as vezes que eu tive dor de corno, não é que porque eu não entrei, é porque não apareceu o meu trade system. E aí eu olhava e falava, pô, a galera está ganhando dinheiro. E eu não, eu estou sendo um burro. Mas aí eu comecei a ver, e eu tenho, para quem pode estar perguntando, e eu não sou nada de computador, não sou organizado, não, cara, não sou nada disso. O que, que eu fiz? Eu vou lá no Excel e escrevo. É, pivô... Entrei no pivô, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. E vou marcando as que eu entrei, se deu alguém se deu loss. E quantas deram? E nesse e junto com o diário, o que, que aconteceu? Me revelou que, é igual eu falei, no segundo alvo, quase a maioria vai. Então, não Sim. tem por que eu sair no primeiro alvo. E no terceiro, que eu acho que é o que vai dar alguém que vai pagar os stops todos do que quando você não conseguir. Por exemplo, o que aconteceu no dólar esses dias tudo e o que aconteceu no índice na sexta-feira. Na quinta, perdão. Então, assim, o que, que eu quero que, as pessoas, que os meninos, que eu gostaria, que vocês falam isso a toda hora, é, o André bate nisso toda hora, mas às vezes a galera vem com uma ideia, e eu vejo isso é, porque talvez a necessidade, e aí entra um conselho meu de quem é mais velho, que pode ter idade para ser pai de vocês, é gente... É, não existe almoço grátis não existe é, ainda mais num mercado desse vocês têm que entender o André outro dia fez uma conta que me assustou é o quanto é o tamanho da mão que uma pessoa que opera dólar e às vezes põe 10, 20 contratos gente, se você for pensar uma empresa todo mundo conhece alguém que tem empresa seja lá quem já teve ou não teve é só pensar o quanto é difícil para você faturar um dinheiro desse e o dinheiro tá na sua mão ali para você fazer o que você quiser naquele momento. Só que se der merda, a merda é grande também. Entendeu? Então, assim, eu por esse ser esse meu jeito de, de ser medroso, ser muito... É, é, dar muita atenção a essa questão do stop, eu meio que paralisei por um período. Então, eu fiquei amassando o Agora, hoje, de um mês para cá, que eu consegui pagar a minha primeira DARF, e se eu contar para vocês como foi a primeira DARF, eu tenho até vergonha. <risos> Mas foi... O ah, quem pode é mas foi José mas, mas foi uma coisa que eu recomendo não fazer foi sem querer é, veio um, um funcionário meu que queria fazer day trade porque tinha visto um vídeo na internet e ele tinha amanhã desocupada e que e ele já viu esses vídeos né que ele ganhava muito que ganhava dinheiro e ele queria ganhar dinheiro aí ele veio porque sabia que eu estava fazendo isso veio me perguntar e ele chegou num dia que ele ficou a manhã toda conversando, foi o dia que, aquele dia que o André estava operando pesado. E ele, escutando, nem estava vendo. Ele começou, nossa, mas é muito fácil ganhar dinheiro. E ficou o dia ali conversando. E eu, no final do dia, eu falei para ele, não é fácil, não. Eu vou pôr aqui de brincadeira para você ver que não é fácil. E como eu ponho a metade da tela índice, metade dólar, eu esqueci. Eu pus no índice, no, no, na moda simulador, e no dólar eu pus... Deixei na real e eu punha lá mil contratos no dólar para mostrar para ele e dava erro e eu nem me dei ele bola. Tá que, não era... que não
1: era. Simulador.
0: Aí eu pus sem contrato, operei sem contrato, saí no alvo e nem vi. Fechei a plataforma, fomos embora. No outro dia eu pego a minha nota de corretagem, lá, me deu dor de barriga, me deu ânsia de vômito, deu tudo. Porque o que, <risos> que eu pensava? Eu pensava não era no game que eu tive, que foi ótimo, que eu ganhei um puta de dinheiro que eu nunca imaginei ter ganho. O negócio foi que eu falei, se desse merda, eu ia perder uma grana que eu não ia me perdoar. Então, é isso que é o, o perigo. A alavancagem é uma coisa que eu entendo, quem está começando agora, começa com dinheiro é, é, pequeno, mas tem que tomar muito cuidado. E vocês, volta, é o que eu falo, vocês são maravilhosos, vocês são pessoas... Sandro,
2: eu queria, eu queria, ficar, eu queria ficar quieto nessa parte, eu preciso comentar. Não, não achar hum. ruim comigo, não, hein? Não, não, não é isso. É que minha primeira operação com mil contratos foi exatamente assim. Eu já estava acostumado a operar sem contratos, hum. e aí, sem querer, um dia, eu mandei mil, cara. Nossa. Um dia, então foi parecido.
0: Mas Boa, eu nunca tive mais noção... coragem de pôr uma boleta dessa na minha. Eu acho que nem eu sei, sei se eu vou ter.
2: Eu passei mal, porque primeiro, hum. antes de andar, o negócio corrigiu um pouco e eu com mil. Nossa e sabendo que estava na tendência certa ainda, né? mas naquela, puta, mil, vou estopar mil. Era tipo que eu estopando dez operações, né? numa só.
1: Eu sei, eu Pô, é outro, né? com é
2: e aí eu vi que dava um dia para operar isso, mas levei algum tempo ainda, levei uns três, quatro anos para chegar nos mil, entendeu? <risos> mas foda, eu
0: entendo o que se passou aí com, contigo. Não, e pior que depois eu cheguei para minha esposa no outro dia e falei, nossa senhora, você não vai acreditar, eu ganhei um dinheiro e tal, e assim, fiz uma coisa que eu nunca imaginava. Ela só olhou para mim e falou assim, legal, muito bom, parabéns. Mas se desse errado, o que você ia fazer? Eu falei Nossa Pois é, parabéns.
2: mas sabe por que deu certo? Porque, queira ou não queira, você já estava operando, nesse momento, tendência. Você já estava sendo desenvolvido. Exato. Então, quando eu falo que quando a gente erra, né, e aí o, a gente... A, erra uma entrada por questão operacional e a gente tem gain, né? eu falo, não, normalmente bons traders têm gain. Mas é porque quando a gente fala de bons traders que podem cometer um erro operacional como você cometeu, ele já tá com o trade system mais ou menos é, em atividade, funcionando, a menos que ele erre a ordem da operação, né? e que era compra e, e faça a venda, mas, caso contrário, um erro operacional nessas horas normalmente não vai dar merda, porque você está a favor da tendência. Né? Aí, se acontece um erro desse, tem que ter frieza para saber se vai conseguir manter o plano do trade, mesmo com a mão errada, ou se vai tentar, pelo menos, sair assim que puder no zero a zero para relaxar. André, Mas, deixa eu
0: aproveitar. É, não foi bem deixa eu isso, ó. Você estava a favor da tendência. É, exatamente. Não e eu só entrei na operação mostrando para o rapaz, porque ele tava achando que era fácil, né? E eu falei, não é fácil. Aí eu falei para ele, se senta aqui do meu lado. E ele ficou. E eu tava fazendo uma operação de pivô. E começou a andar, e eu falei para ele, e ele falava assim para mim, brincando, né? Ô, oh, para com isso, você tá ganhando dinheiro. E eu falei, não, vai lá naquele risco que eu marquei lá, e eu vou sair lá. E, e brincando, e foi, e foi. Aí depois, quando eu me toquei, até falei isso com o Cris, eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo de errado? É eu, o errado sou eu. É que quando vocês falam sempre, o mercado não é perigoso. O perigoso é a gente. Então, assim, o medo, a angústia, a ansiedade, a vontade de acertar, a vontade de ganhar. E uma coisa que eu gostaria como vocês fossem meus filhos, para quem é mais novo aí, que pode se considerar. Gente, aproveite esse momento que o André está fazendo, que o Zé, que o projeto está fazendo. Por que, que é importante? Eu considero isso como assim, imagina, eu vou dar um exemplo que talvez é mais fácil todo mundo entender, imagina uma pizzaria, a melhor pizzaria, sei lá, que vocês, vamos, vamos falar assim, Pizza Hut, sei lá, falei uma besteira, eu sou velho, hein, galera, me desculpa. Aí o cara da Pizza Hut fala assim, ó, você quer aprender a fazer pizza? Vem aqui, eu vou te ensinar e vou te falar para você o seguinte... Quando acontece um problema na pizzaria, eu faço isso. Quando acontece isso, eu faço E a receita é isso. Só que quem vai tocar a pizzaria é você, não é ele. E isso que o André está fazendo aqui, o que o Zé faz, o que todo mundo está fazendo, gente, é para agradecer a Deus. Por quê? Talvez, e aí eu tenho uma, 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 uma coisa particular minha, que é o seguinte, eu nunca fui um dos melhores na minha vida, mas sempre quis estar no meio dos melhores ou seja é, eu sempre quis andar com quem eu considerava bom. e para mim, que já andou um pouquinho nesse mundo esse projeto, ter o André ter o, ter o Zé que é um cara que se a gente for falar na rua, eu falei pro ó, Zé eu falei pro meu assessor financeiro da XP que eu tenho um cara que eu olho que, eu, que era do Itaú o cara ficou boca aberto O cara ficou boca aberto <risos> Falei, cara, mas isso aí, juro, não estou tô, não tô falando isso para encher nada. Então, isso é uma coisa que tem que valorizar. E outra coisa, o dinheiro é consequência do trabalho. E se não fosse assim, seria muito injusto para quem trabalha. Concorda comigo? Então, assim, a gente tem que ralar, tem que sair sangue. Eu, eu passo noite sem dormir e eu... eu Sendo sincero, não, é. não quero me, me gabar, longe disso, pelo amor de Deus. Mas minha situação financeira, graças a Deus, e, e aí entra uma coisa que a moçada tem que entender, o importante não é o ganhar, é saber como gastar. Gastar que é o importante. Então não adianta nada, eu já vejo muita gente, pô, fiz 10 mil reais, pô, vi 20 mil, legal, parabéns. Mas se você não souber gastar esses 20 mil, olha o índice do Lázaro. É, tocou algo lá. Olá. Se você não souber como gastar esse dinheiro, não vai adiantar nada. Amanhã você perde 10, 20 mil. Então, eu, como eu tenho esse perfil já, graças a Deus, me controlo. Eu vim para cá para aprender. Quanto mais informações eu tiver, quanto mais eu aprender, melhor. E aí, Zé, posso fazer uma pergunta para você e outra para o André? Pode, claro. É então, então, vamos lá. Numa operação dessa que eu entrei, como é que você conduziria o seu, seu trailer stop? Como é que seria a sua operação? Você já falou que você opera. Mas não precisa falar quando você opera, que montou, não é esse o caso. Só para entender. Então, eu faria a
1: mesma coisa que você. Chegou no alvo, hum. né, no alvo de 100%, né, eu sairia no alvo de
0: 100%. Mas você não com... faz nenhuma RP, você deixa passar no alvo de 100%. 100%, é.
1: Né? Tá, eu, tá. eu não faço RP. Tá. Eu não faço. Então, eu saio no, no 100%, é, que é o que ele costuma mais respeitar, e depois eu espero um novo padrão se formar para fazer uma reentrada.
0: Que é o que eu fiz, teoricamente, o um power breakout ou um novo pivôzinho, seria isso? Sim, isso mesmo. Beleza. Então, é, está dentro do que eu imagino. A outra pergunta... Oh, André, está André aí? Será que Oi. Pode fazer? Estou aqui, tô te ouvindo. Está me ouvindo? Pô, tô te ouvindo. Então, eu queria fazer uma pergunta assim, Você, depois que eu vim aprender com você... Cara, você é... Eu tô até emocionado.
1: Merece claro meus parabéns.
0: vou claro chorar. Que não quero chorar, não. Vou,
2: vou mandar uma foto fazendo cocô para você
0: ver que eu te muito. Não, brincadeira. Desculpa aí, moçada. Você sempre operou por correlação? Por que que eu te pergunto isso? o pessoal entendeu.
2: Sempre, sempre, eu, eu virei professor por causa disso. Quando eu comecei a operar índice, eu já queria olhar o SP500 em paralelo. Isso foi em 2006.
0: Então, desde é quando você você operou, você boletou a primeira vez, você já olhava a correlação? Sim, na verdade, na primeira, o primeiras vezes não,
2: né? Na primeira hum. semanas, não sei quanto tempo eu demorei hum. para me interessar em ter o meu sinal na minha própria estação. Não lembro se foi um mês, dois meses mas eu já estava operando o mini índice e aí eu senti falta de acompanhar o SP500 e aí eu fui é, contratei o software da CMA Série 4, que era o que tinha o SP500 em tempo real da Bolsa de Chicago e, e depois de, sei lá, duas, três semanas enchendo o saco do cara do suporte para saber usar a ferramenta, né, ele me convidou para um workshop, que é tipo um mini cursinho de quatro horas Tipo, meio que cursinho de atema, mas, na verdade, está explicando as funcionalidades do, do produto. E a minha maior dificuldade era usar o Fibo, né? que era uma ferramenta, para mim, importantíssima. Eu já usava no Profit. Isso foi o quê? 2006 para 2007. E aí eles me convidaram para dar aula lá na CMA. Por isso que a Bovespa, quando viu minha matéria do, dos trades de 2008, me convidou para conversar, porque ela já sabia que eu também, além de ser trader, eu tinha essa experiência docente na CMA de 2007 a 2011. né? Aí juntou a fome com a vontade de comer, eles queria um trader, mas um trader que também tivesse didática, soubesse operar, que eles não tinham nenhum no corpo docente. E eu tinha essa experiência na CMA. E eu só tive essa experiência, essa oportunidade de experimentar da aula de análise técnica porque eu fui lá conhecer a ferramenta por conta do uso de correlação do SP500 futuro com índice futuro. Beleza. Então é eu uso correlação desde praticamente do primeiro primeiro dia que eu comecei a operar operar índice, né?
0: Sempre Você tá usando correlação também, Samuel? Então é isso que eu ia falar. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Eu faço essa pergunta por pelo seguinte aspecto. a um tempinho atrás, aí eu estava eu, eu vacilando muito. Por quê? Porque eu queria olhar, igual o André olha, não, é, e volta a falar, não copiando a entrada, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. E, e dou esse conselho para o Moçada. Eu não quero, eu até evito, vou ser sincero, quando vocês falam a entrada, eu, eu fico até assim, eu falo, não queria saber. Eu quero eu saber e falar, não, não tem entrada ali. E, e logicamente, depois vocês falarem, falar beleza, eu acertei. Então... Eu gosto disso. E essa correlação estava me atrapalhando muito assim. Por exemplo, esses dias que o índice estava meio descorrelacionado do SP, eu estava. eu não estava sentindo seguro e já deixei de entrar muitas vezes por causa disso. Então eu queria só confirmar por quê. Porque, para o meu trade system, que eu, igual eu falei, eu dou muito valor, mas é muito valor, eu tenho muito amor no meu dinheiro, <risos> e não é ser uma pessoa é, não é ganância nem sovina, é dar valor. É, é a questão do, 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 do stop, então assim eu olhava assim, bom eu vi o Cris um dia, até eu, eu comentei com ele o que ele falou, e abri a Dow Jones, ele já protegeu, ele falou assim ah, protegi e saí, eu até conversei com ele naquele dia e falei, Cris, não dá uma dorzinha de cor? Ele falou, dá, mas eu é meu tradicista, então o meu tradicista está dizendo assim, eu só vou operar o que eu, meu, eu me propus operar que é o que eu falei pivô, power breakout uma coisa que eu faço também, que eu trouxe das ações, que é operar linha de tendência, rompimento de linha de tendência, que nada mais é uma bandeira grande, ou sei lá, assim, que figura que diabo é um triângulo grande. Eu sei que eu, eu, eu faço até uma leitura razoável com relação a isso e gosto de pegar esses rompimentos, principalmente em swing. E aí eu não estava entrando nas operações porque o SP estava diferente. Então, por isso que eu queria saber de, se tinha essa correlação, uhum. se o André operava muito com essa correlação.
1: Então, na verdade...
0: Coisa.
2: Na verdade, o que acontece? A correlação existe, sempre existiu e sempre vai existir. Tanto a correlação direta é, índice americano com índice brasileiro, como a correlação inversa do nosso índice com o dólar e o nosso dólar, correlação direta com o dólar index e inversa com o SP500. É, tem momentos que a gente desconecta, descola totalmente Normalmente, essas situações, quando a gente é de escola, normalmente é justamente quando a gente está com movimento de alta lá fora e aqui tem algum aspecto político que faz a gente ir na contramão, como foi exatamente o caso de sexta-feira, sexta-feira é. não, 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 de quinta. Não. Aí nessa hora você vê que a correlação não está batendo do índice com o SP mas está batendo com o dólar, índice caindo e o dólar subindo. Então, você pode migrar a correlação, né? a correlação do dólar com o SP funciona muito bem também, né? do nosso dólar com o SP, né? antes da gente ter o DXY aí no profit. É... Então, você pode usar, usar o dólar aqui como validação né? da tendência no índice, né? É... Mas também, mesmo o índice dólar, tem aquela questão de ah, um dos dois está mentindo. Isso, por exemplo, aconteceu muito em 2020, do índice subir. Né? O índice foi lá nos, lá ia, nos 60 mil pontos. Mas por que aconteceu isso? Porque os juros não podia subir, todo mundo sabia disso. Então, o índice estava subindo depois de cair 50%. E o dólar também estava subindo, porque o Brasil estava entrando em recessão, é, tinha questão fiscal, gastos, etc., incertezas. E aí os juros, que também sempre foi usado como defesa, não dava para ser utilizado, porque tava, era, era fato que não ia haver aumento de juros, muito pelo contrário, o Barça estava cortando até que chegou nos 2%. Então, o mercado fazia o hedge com o dólar, tanto é que houve a questão aí do overhead no final do ano passado. Então, você sabendo lidar com essas variáveis, né, macro do que está acontecendo, macro político, né, que às vezes o pessoal reclama do lado político, que eu falo muito, mas faz preço, sempre fez e sempre vai fazer. Então, você consegue driblar e, e confiar no gráfico que ele está mostrando. Mas de qualquer maneira, a correlação quando não bate, quando a gente não tem nada, tá tudo normal, de repente, por algum motivo não tá batendo, cara, o máximo que pode acontecer é você perder a oportunidade, o teu gráfico do índice der um sinal, você ignorar porque o SP está caindo, você perde a oportunidade, mas não perde o dinheiro. É, porque isso que eu pensei, as correlações né? também me, me salvaram muitas vezes tô mais top. O que parecia ser um pivô de alta, né, porque o SP tava subindo e o índice, o SP tinha começado a cair, batendo alvo tava voltando e o índice estava rompendo um topinho no início do dia, na verdade, depois eu, eu via que era uma pequena bandeirinha de baixa, né, no índice que já vinha caindo, aquele topo e fundo ascendente, era uma bandeirinha um pouquinho maior, daquelas que, inclusive, rompe a média de 20, etc., e depois acionada, né, essa bandeirinha que vira uma bandeirona e vem para baixo. Às vezes isso às vezes sobe até 500 pontos, né? é, mas, mas você vê que ele rompeu a cabeça do pivô, depois invadiu, depois volta a subir. A gente já consegue também identificar isso. Quando você vê que ele rompe a cabeça do pivô e volta, você fala, opa, opa, isso não é mais pivô. Uhum. Né? Então, é, eu acho que existe um trade-off de você fazer essa correlação, que é abrir mão de uma, algumas oportunidades. que normalmente, o trader, quem está começando, ele não vê o que ele deixou de perder. Ele só olha o que deixou de ganhar. Exatamente,
0: exatamente. eu sou o contrário.
2: Depois de tantos anos, eu olho o que eu deixei de perder, não o que eu deixei de ganhar.
0: É, eu percebi isso. Ou seja, isso, pela é a regra do
2: profissional. Se preocupa em proteger o capital, não se preocupa em ganhar dinheiro. Ah, mas a análise técnica desconta tudo, então siga o gráfico. Ah, esquece correlação, olha só o gráfico. Ok, quando eu estou só com o iPad na mão e quero operar, eu só olho o gráfico e funciona muito bem, galera. Então, se vocês quiserem, por exemplo, botar só uma tela, sei lá, índice 60 minutos, 5 e 2 e mais nada, esquecer o resto, desconectar do mundo, vai funcionar também. Isso é estilo operacional. Eu, talvez, pela curiosidade, sempre tive, né, desde os meus 13 anos que eu estudo história, e a história, dentro da própria história militar, né, que eu comecei primeiro gostando de ver, os, ler os livros de Spitfires da vida, etc. Um dia eu já estava vendo os livros dos, dos pilotos, biografias, daqui a pouco dos comandantes, dos generais, dos almirantes, daqui a pouco eu estava vendo dos políticos que controlavam no final tudo, né? que eram os verdadeiros comandantes em chefe, Churchill, Roosevelt, e você começa a ver que tudo no final, a guerra em si toda ela é travada por razões políticas, né? com todos os impactos que a gente sabe que tem uma guerra, né, em termos de morte, recessão, tanta coisa ruim que acontece numa guerra como a primeira e a segunda, mas tudo por questões, né, é... os alvos são econômicos, né, é... tudo envolve economia e política. E aí com isso, né, tantos anos estudando isso, quando eu vi mercado financeiro, eu já era um cara habituado a ler sobre política, acompanhar a política. E aí começa a encaixar a parte financeira, você começa a entender o, como funciona o mundo com muita facilidade. E eu não consegui abrir mão disso, mesmo sendo analista técnico, mesmo sabendo que o preço desconta tudo. O que eu consegui me subsidiar um pouco de mais informação, também para não me afastar tanto da análise técnica, né? é, é o Intermarket Analysis, que é um, um livro do, do John Murphy, sobre as correlações dos quatro grandes mercados, que é isso que a gente acompanha aqui diariamente. né Índice, dólar, juros, aqui, juros do, tre... do Tesouro, petróleo, que é a commodity mais importante do planeta, onde todas as guerras recentes foram travadas por causa de petróleo. É... Então, essas correlações funcionam. Mas, me... tipo assim, você permita. pode abrir mão delas se quiser. Porque se você tem um bom trade system, uma boa gestão de risco, é capaz de você ter até mais rentabilidade do que eu, com correlação.
0: Então, mas me permita eu dizer uma coisa, então. Em primeiro lugar, eu queria falar para a molecada o seguinte, o dia que eles ficarem achando igual você, tem a mão pesada tudo, mas que se tiver... E o Zé tem de experiência e você de conhecimento e experiência. Se tiver 10% do seu conhecimento, podem começar a tentar passar passo se quiser, um contratinho a mais. Do contrário, moçada, tem que ralar a bunda como o André, o dia que alguém conseguir ler uma biblioteca igual ele tem, um conhecimento que ele tem... Conhecimento mas eu não li de... tudo ainda não. Não, não, mas eu sei, mas você é uma, uma biblioteca ambulante. O que me diz isso é o seguinte, merecimento leva... Dinheiro vem por merecimento também. É lógico que tem sorte, tem tudo. Então, mais uma vez, parabéns, porque para chegar nisso, não é só ser trade, não é ser cara, o cara bom de, de trade, o cara que enxerga, tem que ser estudar, isso é uma faculdade. E eu falo isso para minha filha todo dia que faz medicina e às vezes vem aquela ilusão que fe... se formou em médico, dinheiro vem. Não vem não. Vem responsabilidade, vem tudo. Tem que ralar muito, tem que estudar muito, tem que tem que querer muito, tem que se dedicar muito. Então, André, Zé, o Mário que eu sei que é novo, mas tem uma janela absurda de conhecimento, da forma como a didática, enfim, é impressionante. Mais uma vez parabéns e é fora do comum. Eu vou ficar aqui sendo até bobo babando ovo para poder ah, falar de vocês que são pessoas fora da curva. Em todos em os
2: times, em nome do time a gente, puta, a gente fica super, super orgulhoso. Feliz, não, mas eu não tô, eu sim, não tô aqui passando
0: pano, não, sempre. hein.
2: É uma honra é conquistar a confiança de vocês e eu sei que é uma confiança que não se conquista uma vez e fica para sempre eu acho que é uma confiança igual a consistência é uma confiança que a gente tem que renovar todos os dias né com o nosso conhecimento dando alguma dando uma atenção especial tendo um pouco de empatia com o que o cara está fazendo por mais merda que ele esteja fazendo talvez por mais é, que é aquilo que eu sempre briguei muito né por mais que ele esteja não é, aparentemente não se comprometendo com ele mesmo, né, em termos de estudar, etc., é, de, de realmente achar que é só chegar aqui e sair operando ou seguindo o call, é, acho que tem que ter empatia com todo mundo, em, em todas as situações que elas estejam passando, porque envolve grana, e grana é o cocô do diabo, né? as pessoas se matam, as pessoas fazem guerra por causa de grana, matam pai e mãe por causa de grana, latrocínio na rua, grana enlouquece somente se de repente, sabe, você está passando fome. Enfim, é... essa confiança a gente tem que reconquistar diariamente.
0: Mas, mas André, você... E é muito
2: é muito orgulhoso, é uma honra muito grande deixar muito orgulhoso
0: isso é... não... em nome do time, tá? E, e eu eu vou falar isso mais uma vez para ficar gravado na cabeça dos mais novos e, às vezes, até dos mais velhos. Uma coisa que você sempre falou, que eu falo, isso leva para a minha vida e tudo, Conhecimento ninguém tira. E conhecimento tem valor. Valor, que eu digo, em tudo. O fato e se multiplica, você... né? É, exatamente. O fato se eu, eu não tivesse ter... algum
2: tipo de conhecimento, o Fabrício não tinha vindo na minha sala. Exato. Eu não teria aprendido tanto com ele nesses quatro anos que ele está na sala. Ele entrou no projeto em janeiro de 2017, tentando na... ser day trader e desistiu. Ele e Valério montaram uma sala de opções de gestão patrimonial sensacional. Agora o treinamento dele, fundamentalista, que ele já brinda a gente aí no Morning Call há meses. Quer dizer, o conhecimento se multiplica, porque oportunidades de você é, distribuir conhecimento vão surgir e nessas oportunidades você vai ter contato com outras pessoas que também vão estar distribuindo conhecimento. Então, sempre que duas pessoas com conhecimento se encontram, cada uma sai com conhecimento duplicado, né?
0: você não e perde isso você é só um não e, e isso no nosso país hoje em dia essa geração mais nova que você brinca de um jeito que a única coisa que eu não concordo é quando você diz que é pai e mãe que dá dinheiro não é pai e mãe que dá dinheiro não quem vai dar dinheiro é o merecimento da pessoa e merecimento não, vem, mas... com, <risos> vem com isso essa geração
2: que... tem pai e mãe que acostumam os cri... é, é não, não eu, eu, eu a minha
0: é minha filha única eu sei o que você está falando mas o que eu digo assim tem que entender essa molecada, esse pessoal que está aqui, me desculpe se eu estou sendo, não estou querendo chamar a atenção de ninguém, pelo amor de Deus, eu quero só passar isso para alguém, porque o meu propósito, quando eu me propus a, a, a dar o meu testemunho, é que eu queria agregar, agregar alguma coisa, deixar alguma coisa, porque eu ouço falar coisa. todo mundo a gente ouve falar, cada hora tem uma coisa, ainda mais na internet, que é isso, que é aquilo, que não é, que é sala de cal, velada, que é velada, mas cara, esquece tudo isso, e o que eu falo isso para todo mundo. Eu era uma pessoa, eu já me pedi para até falar um pouquinho de mim, eu trabalhei, conquistei, graças a Deus, mas porque eu tenho uma mulher sensacional e eu vejo o André, eu tenho certeza que o Zé é a mesma coisa, do lado de um grande homem ou de uma grande mulher, sempre tem que ter um grande homem ou uma grande mulher, porque a gente não chega a lugar nenhum se os dois não estiverem puxando para o mesmo lado. E minha mulher é sensacional, uma ótima pessoa, batalhadora, uma advogada de primeiro. então o que, que eu falo? O que, que eu quero dizer com isso? Isso é, é, é o tijolinho verde que você fala todo dia, é conhecimento. E, e eu, como eu vim assim, eu ganhei o um dinheiro novo tal, e achei que eu estava. Ah, eu não preciso mais, beleza. Só que aí eu parei minha empresa, parei até na época boa. Só que, pô, eu não estava agregando nada. E eu nunca fui de ler muito essas coisas. Eu sempre me esforcei, mas, mas não. Aí eu conheci o André, quando eu vi o André lá né, quando você fazia suas suas aulas lá da sua casa lá de, de São Paulo eu falei para a minha mulher que vergonha que eu tenho de ser um homem que não é capaz de ter uma biblioteca de, de livro mais livro que presta né coisa que vale a pena e eu, hoje eu já li quase tudo que você fala aí cada pouquinho que você fala eu anoto eu vou lá eu compro um livro e só Puta, que, me bacana ouvir isso.
2: que bacana agregando. que bacana que eu acho que me dá mais prazer hoje é até ouvir isso até do que o cara tá dizendo que virou a chave eu despertava a paixão pela leitura é uma das coisas que... Não só sei pela lá, leitura. Eu lembro da minha avó fazendo isso. Minha avó que faleceu então, há três, quatro eu... anos. Eu lembro disso sempre. Eu lembro dela quando vocês falam isso. É maravilhoso ouvir isso. Maravilhoso.
0: Não, e, e, assim, é o que eu quero deixar para mostrar para o molecado. Isso aqui é uma faculdade. Eu considero o projeto, eu considero você, o Zé, e todo mundo que eu já falei, como se fosse uma faculdade das mais picas que tem. Não vou nem falar no Brasil. E é verdade mesmo. Por quê? Porque vocês, além de terem conhecimento, vocês têm uma coisa que eu procuro muito. Aí entra meu perfil. É hombridade. Não tem nada a ver com, com, com ser homem. né? Você já falou isso. Ou seja, vocês falam o que, que pode acontecer, mas falam, ó, aqui erra. Você já errou várias vezes, você já mostrou. O Zé já falou, já deu errado e ele assume. Ó, aconteceu, errou. Ninguém mente para ninguém, ninguém cria nada. E isso é uma coisa que lá fora, eu falo isso muito para minha filha, não tem bonzinho, não tem papai e mamãe. E aqui também não ia ter papai e mamãe ainda mais no mercado, que é dinheiro envolvendo. Meu amigo, como você explicou... É, como o André falou no livro, explica, o Andy falou, ele não quer saber se você tem que pagar a conta, se você fez tudo, se você estudou, se você levantou às 5 horas da manhã se você tem do, se é doente não quer ele quer saber o seguinte meu amigo fez certo vai ser vai ser beneficiado fez errado prejuízo e o seu prejuízo tem que dar dentro do seu limite então vocês são assim ó eu falo para todo mundo que eu conheço para todo mundo que eu as pessoas vêm me procurar na minha cidade eu sou de Franca tá se tiver alguém de Franca aí vai me conhecer é... eu te pede. É, eu, por isso que eu fui fazer o um curso aí em São Carlos. E uma, um dia quero tomar cerveja com você, viu, Zé? Fechou. <risos> é você também, Zé. André. Ah... Pô, cara,
2: para tomar cerveja com o Zé, cara, pô, bem preparado, porque <risos> o bicho é
1: forte. O bicho é forte, meu.
0: É. Tá. Então, eu vou preparado. É, é uma coisa assim tão, tão maravilhosa, tão coisa. As pessoas vão me procurar porque acham assim, ah, você está ganhando dinheiro. Não, gente, eu não estou ganhando dinheiro, eu estou ganhando conhecimento, o dinheiro vai vir com longo prazo. E aí eu só queria falar mais uma coisa que vai a ver com a sala do Mário, que eu queria que talvez as pessoas que, que quem tem condições, eu não sei, nem... Né? André, só falar besteira, por favor, pode me corrigir sem problema nenhum, tá? Não, tranquilo, mano. Fica à vontade. Tá bom, é o seguinte, eu gosto muito, falei isso para o de fazer operações começando, você já falou que fazia isso, começar no day trade e levar para o swing trade, que é uma operação que você não está tão alavancado, que você, na maioria das vezes, dá até para conseguir tirar um risco já no dia, e isso é mais tranquilo, isso é mais é proveitoso. Então, o que que eu penso para mim? Por que, que eu vim para a sala do, do André? Por que, que eu vejo dólar, eu vejo índice é para aprender, é para aprender a operar, aprender a entender o mercado, a, a como operar, aí essa coisa que o Zé me respondeu do stop, a proteger, é isso que eu quero. E depois, se eu vou operar dó, eu vou operar índice, não sei, provavelmente, talvez até não, porque eu acho que a alavancagem é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, qualquer erro pode levar um período todo aí de, de, de ganho. E eu vou levar isso, já levo isso, alguma coisa no swing, eu me dou bem, e eu estou fazendo isso no day trade de ações. É, então, assim, quando eu vejo hoje mesmo, eu operei o um índice olhando o Vale. igual ô, ô, Mário, se você estiver aí me escutando, pelo amor de Deus, não vai achar que eu estou te copiando, não. Hein? Não, estou tô aqui, tô aqui. Pelo quarteto amor de Deus. Você... Ah, os quartetos fantásticos, né? É, Vocês são 10, Mário. E eu, eu operei o um índice olhando, quando eu vi que a Vale estava rompendo é, aquela resistência, que era, acho que, topo, né? eu falei bom, eu vou, eu vou apostar mais um pouquinho apostar no bom sentido né? que vai levar o um alvo maior, então isso é uma coisa uma correlação, André, que eu uso às vezes para o índice e isso eu vim de aprender mexendo mexer aí eu queria até fazer uma pergunta quem que manda em quem? O índice manda nas ações ou as ações mandam no índice? As ações mandam no índice ah,
2: então. o, índice, o índice, talvez, ele mande só naquela primeira hora do dia, que ele está precificando tudo que aconteceu de notícia, de eventos, de balanços, uhum. e também mercado americano, já, Ásia que já fechou, Europeu que já abriu, né? mercado americano futuro, e aí depois das horas, bicho, as ações é, vão tomar conta, né? Hum, perfeito. Ah,
3: é então melhor, era uma. O era uma com... média a
2: expectativa é que as, a... as ações, primeiramente, vão até onde tá... o índice está tá precificando. Elas devem. A abertura deve repressificar tudo. Mas a gente vê muitas vezes né, o índice meio paradão, perto da abertura, abriu daquela porrada para cima, daquela porrada para baixo. Por quê? Porque a maneira como as ações abriram não está, assim, 100% de acordo com o que o índice
0: está dizendo, sacou? Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que acho que agora a galera aí vai... Porque, às vezes, eu estou falando só coisa de velho, e eles vão ficar bravos. Numa formação de um pivô, André, eu já percebi você fazendo isso, e quero, estou perguntando para você também, Zé. O que você uhum. acha? Você é um, um perfil mais seguro. Porque, é, assim, você tem um, um, um trade mais seguro. O André já é mais arrojado. André, eu já vi você começando a montar suas operações, igual você fala. Eu vou pôr um lotinho aqui. Então, por exemplo, seria só numa, numa é, reversão na média? Ou seria, por exemplo, vai formar um pivô, igual eu estava formando hoje? É errado começar a montar. Essa tá posição? Um texto de antecipar? É. Isso. Exatamente. Então, depende. É. é... Se você está numa
2: tendência bem clara, média de 20, média de 8, né? e vou dar um exemplo hoje. É, Olha que
0: formou tá o pivô lá, naquele que a, mar... a média
2: Martelinho. de 20 é da de alta. E você está sinalizando para romper, você pode botar uns lotezinhos quando você começa, uma, depois de uma correção, a romper as máximas do candle do anterior, né? Que era um Por exemplo, correção.
0: você
2: está com o gráfico
0: aberto aí no. no, no... Pô, estou com ele na minha tela, igualzinho do zero. Então, o 12 aí no índice, a hora que formou, tipo, o martelinho aí, que bateu...
1: Uhum.
0: Se eu... Vamos falar que eu operasse com 10 contratos, tá? Não opero com isso, mas vamos supor. Eu montar ali, eu vou pôr 5 aqui e 5 no rompimento. Estaria errado? Sim, sim.
2: Não, não, eu faço isso direto. Eu faço isso o tempo todo e, às vezes, sem querer, eu, eu comento com vocês... Porque é meio que inevitável, né? Não, é, mas e, eu peguei. Eu, isso. E eu não gosto, eu não acho legal estimular isso para vocês. Não, ter uma estimação, mas, é... mas eu faço isso muito. Agora, por exemplo, nesse aí do caso do 12, está hum. é... muito perto do topo, né? Talvez, não sei, talvez esperasse. É isso que eu ia te perguntar. O um rompimento do topinho, porque está muito pertinho, não sei se nessa hora a minha ganância me faria entrar antes, né, para não perder o movimento. Normalmente o que me faz antecipar antes a entrada é tipo assim, bom, se rompeu o pivô, eu tenho 700 pontos para cima, mas até romper o pivô, da onde eu tô tem 400 pontos. Porra, vou ter que esperar o mercado subir 400 pontos para depois disso entrar? É foda, né? Então nessa hora que você vê o mercado em tendência clara, média de de 20, média de 8, é a super ascendente, cara, dá para quando você vê um pimento de uma bandeirinha, né, é, já dá para entrar. Por isso que nessa hora, né, os dois minutos ajuda bastante, porque o candle 10, 11, 12, que foram candles de correção, você bota ele em dois minutos, esses 15 candles vão virar oito. Né? Hum. Esses 15 candles, não, esses 3 candles, é, 15... 15 minutos vão virar oito candles. Então, dá para, de repente, você calibrar a sua entrada nos dois minutos. Mas foi até o que eu falei hoje. Faça aí, quando eu falei do setup, eu abro. Faça isso desde que os dois minutos estejam a favor dos cinco. Use os dois minutos para operar a favor dos cinco. Ai. Eu só vou usar os dois minutos para operar contra o cinco quando está naquelas retrações, né, que a gente já sabe quais são, ou quando está no terceiro alvo de FIBO, e eu estou vendo que o mercado pode realmente não passar dali e reverter. Então, aí eu posso usar os dois minutos para tentar antecipar a entrada do SIM. Mas, pelo menos, um bom sinal de reversão eu vou esperar primeiro. Tipo, chegar no terceiro alvo com muito volume, fazer depois um candle de reversão. né Entendi. Mas, oh, 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 mas, oh, oh, mas isso tudo que eu tento que eu tento agora transformar num, num modelo que eu vou fazer isso. Eu sempre achei que... Eu sempre bati muito na tecla que o mais importante que eu podia fazer aqui para ajudar vocês era ensinar a ler. Não ensinar a decorar os padrões, etc. Não, padrões não, mas não... Falei errado. É não ensinar é, receita de bolo porque eu me adaptei ao mercado operando a leitura do mercado. Mas eu vi com... Né, eu, eu me esforcei nas últimas semanas e justamente nesse processo que eu quero de dar um salto na, na maneira como o conhecimento é passado aqui no projeto para quem está entrando agora no mercado é, eu acho que dá sim para não tinha que fazer uma receita de bolo mas dá sim para traduzir isso tudo com, mesmo com todas essas variáveis né e aí eu tive essa casa o que eu vou fazer é tentar transformar meio que num, num fluxograma né se fizer isso, faz aquilo. Se não fizer, faz acular. Ou seja, montar... Eu tenho medo também de tentar fazer todo mundo uma cópia minha, um robô, no momento que eu vou estar tipo, fazendo uma metalinguagem de programação. Um fluxograma nada mais é do que uma metalinguagem de programação, né? é, como aprendi na PUC quando fiz computação. Eu, eu vou estar, de repente, passando um programa né, da minha cabeça para vocês e eu, eu acho que não é o ideal. O ideal é cada um desenvolver seu trade system. É, é, o que eu, o que e uma eu coisa penso... que você falou, uma coisa que você falou, falou para o Zé agora, hum. e falou antes, eu fiquei acompanhando e, e pensando, refletindo aí no que eu tenho feito nesses quatro anos e meio com vocês. Cara, o meu trade system, quando eu comecei, né meu trade system antes da sala, cara, ele batia 100% com o que você falou que você faz. Só Sério? que eu, ao longo desses quatro anos e meio, eu vendo tantos problemas emocionais, tanta dificuldade de entrar nas operações, né? É, por tanta gente entrando ansiosamente antes das 10, é, não conseguindo ter stops técnicos, eu acabei trazendo outras coisas que eu não fazia, porque tem chances de mais stop, tipo gift, Pablito. A gente usa e abusa de gift para brito aqui. Por quê? Porque o stop é barato, só por isso. Eu já não Mas posso. eu, antes disso, era raro usar gift para brito. Eu podia usar para adicionar lote. A minha é, entrada eu... era, ah, mo pivou, eu entro, stop é no fundo. Ponto final. Se eu não tenho condição de aguentar esse stop, então eu não entro. Só que isso é uma coisa que se prepara ao longo dos anos. Até você desenvolver a confiança né, no trade system, ou não é nem trade system, é análise técnica... Simplesmente básica. Está em tendência de alta. Romper o topo, entra. A única, porém, que eu acho que ajuda bastante quem faz isso, né, que dá uma, dá uma vantagem competitiva enorme, é romper o topo, entra. Mas peraí, esse já é o terceiro ou quarto topo tá, que está rompendo. Será que tem espaço ainda para subir mais? Aí entra o FIBO para dizer: porra, tem, não tem. Tem, não tem. Então, é que... eu acabei, é... talvez. Tá ouvindo... Desculpa, desculpa só te cortar porque eu achei Imagina, um caralho que você eu. falou agora nessa, nessa hora porque eu fiquei refletindo depois quando você falou, fez a pergunta pro Zé da questão do stop, aonde entraria talvez ao longo, talvez não, certamente tem que fazer um minha culpa aí nesses quatro anos e meio tentando ajudar todo mundo tentando encontrar formas de neutralizar o lado emocional né o lado do medo Dentro do meu operacional, eu acabei trazendo variáveis, muitas variáveis, que talvez até possa ajudar alguns, mas podem estar prejudicando outros. Ou seja, eu saí do, do básico, né, do feijão com arroz, que era o que eu fazia funcionava, para algo um pouco mais sofisticado, complexo ou difícil para quem está começando, por querer ajudar demais no lado emocional, em detrimento do lado técnico, em detrimento da análise técnica clássica e essa tua essa tua participação de hoje tá me botando para refletir muito nisso agora
0: então ela, é o que isso. você
2: está fazendo é o que eu fazia antes do projeto, básico comprei,
0: então, tô, comprei, stop no fundo acabou. É exatamente isso que eu queria saber assim, por, por que que eu me adaptei ah, eu, eu eu vejo do, o, o setup do Zé e eu sinto mais tranquilo porque assim, Zé deixa eu te fazer outra pergunta pelo que eu, a gente vê você operando, eu perce, o seu trade system é, é pivô, vamos falar assim. Obviamente, tem algumas coisas que você incrementa, mas você gosta de operar pivô, correto? Eu estou falando errado. É, ah, pivô, pivô. Vou, vou, algumas bandeirinhas. Isso. E aí eu te pergunto, nesse, ao longo desses anos todos, por esse conhecimento todo que você tem, por que, que você considera o pivô é, melhor? Porque vai nos alvo ou por causa do stop. Não, o, pivô, o pivô nada mais é, é a confirmação que a de uma tendência. É. Ah. Você está você
1: certo, você, você fez um topo, fez um fundo mais baixo, o um topo. É uma tendência de alta, e, e o aí preço é uma tendência de baixa. Então, Ô, você André, tá a tendência. Uma das
2: coisas mais bizarras que eu vi na minha vida foi quando a primeira vez eu operei ao vivo e eu comprei logo depois de rompimento um de pivô, né? E ainda falei: Ó, oh, barra elefante com volume não tem erro 90% das vezes vai no alvo, e aí, eu só, eu, isso era YouTube, né? e tinha gente, milhares de pessoas que eu não conhecia, era uma, uma live ao vivo, operando ao vivo, cara, que nego me zoou, falando, esse cara é trader, ele compra rompimento, olha só, barra elefante, daqui a pouco ele vai ver a tromba do elefante entrando no rabo dele, olha só, topo é para vender, topo, topo não é para comprar rompimento, rompimento falha, Pô, pegaram, sabe? Sei lá, pegaram... Estava na, mo na modinha Price Action, Brooks né? Galerinha de Forex aí estava procriando nas redes sociais mais do que Coelho na Páscoa. E eu fiquei assim, caralho, meu. Eu não esperava aquela reação. Graças a Deus, né, realmente cumpriu lá a estatística de 90%. Foi no alvo. Em meia hora, liquidei a fatura, bati minha meta né e falei, aula encerrada. Né? Fiquei uma hora, duas... Eu fiquei, a mercado abriu às nove, eu só entrei às onze, fiquei durante duas horas lendo no chat, né? esse cara não é trader, não, olha, não fez nada ainda. Que porra de trader aí, é esse trader profissional, não fez nada ainda, olha só, já deu num minuto isso, já fez isso, já fez aquilo. E eu esperando a porra do pivô, né, mercado meio que de lado, eu esperando a porra do pivô se acionado, seja para cima ou para baixo. Quando acionou para cima com barra, elefante volume, eu entrei, projetei, saí nos 100% como sempre, Bati a meta, isso aconteceu, durou meia hora só, 25 minutos, depois de duas horas de espera, e aí respirei aliviado, porque eu falei, porra, imagina, minha primeira live da minha vida, eu tomo um stop na Barra Elefante, né? Acho que o projeto 10% não ia nem existir, quando a galera pediu para operar comigo, os sete, três pediam para operar comigo, eu falei, não, não, gente, desculpa, não, deixa eu sozinho na minha, que eu estou bem, entendeu? É... Então, isso que o Zé falou, né, que eu falo sempre, cara, é o que o Jesse Livermore falava, é, os estudos mais importantes da análise técnica são suportes e resistências, porque são justamente eles que determinam a tendência. Então, rompimento de resistência é tendência de alta, rompimento de suporte é tendência de baixa, desde que você também tenha o, o lado oposto né, acompanhando, ou seja, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Então, eu sempre fiz isso, mas a galera não... Por exemplo, eu percebo agora, agora você falando e eu me lembrando de todas as aulas do Zé que eu já comprei, todas as tardes, nesse mais de um ano, nesse um ano e meio que ele está aqui com a gente, o Zé faz exatamente isso, só que, ele fala, só que o stop é caro, então, é de vocês se vai entrar ou não, porque o stop é ali. Ou é seja, cara. ele não tenta dar um jeitinho, como eu tenho, para mostrar vocês no trade. É, porque exatamente. eu não quero deixar vocês de fora do trade, então eu tento, não, mas bota o stop nesse candle, bota ali, mas para não perder o movimento. né? E aí eu tento acoxambrar o stop e também a entrada para realmente vocês não terem essa dor de corno. Né? E, e tipo assim, o, se o problema é o medo, eu, tenho que, eu tento neutralizar esse medo. Mas essa, esse bate-papo de hoje agora, para mim, tá Sei lá, eu estou repensando quatro anos e meio de sala, porque, de repente...
0: Quer ver uma outra aí, coisa? Vou fazer uma pergunta.
2: Disso, porque eu tenho essa ação que, tipo assim, pensando aí, usando as metáforas que você fez como pai, né? as analogias que você fez como pai, de repente, a gente, como pai e mãe, a gente só faz merda, né? Tentando proteger os filhos. <risos> não, André, você. Depende vocês que não fazem que merda, uns e meio, sacou? Não, você. Eu acho que fa... eu tenho que ser mais duro, assim, cara, entrada rompeu, é... Você entra stop no fundo, acabou. Não, Sem ficar não ficar procurando procurando atalhozinho para entrar, para quem tá com medo, sabe? Mas eu acho que aí entra outra coisa,
0: André. Eu acho que entra outra coisa importante, que vai da pessoa.. É, é... Se policiar, por exemplo, vou fazer uma pergunta agora para o Zé, e você, aí no dólar agora, tem um, um pimento que pode ser que dê uma entrada, correto, Zé? É, ele tem um topo do dia, só que é, então, é aí dentro É aí que eu ia te fazer essa pergunta. Eu não entraria numa operação dessa com esse topo aí em cima, certo? Por quê? Porque eu acho que o risco retorno não está não tá de acordo, ou seja, eu estou com mais risco do que retorno. A pergunta que eu te faço, é errado pensar assim? É um modo cagão? Ou tipo assim, eu entro, se chegar lá e bater, voltar, eu põe no zero a zero é. e boa?
1: Eu, 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 eu gosto de fazer isso. Eu, ó, ele está fazendo um pivô de pé rompimento no topo, hum. eu vou entrar e vou ver a reação do preço naquele lugar. Se ele continuar o movimento rompendo, hum. ó, grande chance dele dar porrada. Né? Você entraria, tá aqui, então... Se ele bater e voltar com tudo, hum. daí
0: eu saio do zero a zero. Hum. Mas você entraria, então, numa operação dessa entraria. sem problema nenhum?
1: Entraria.
0: É, então, é isso que eu acho, André, que responde sua pergunta que você está fazendo. Vocês não estão tá fazendo errado. Porque isso vai, primeiro, do autoconhecimento, que eu também acho que é fundamental cada um ter. Cada um tem que saber o que dói, o que não dói, qual o tamanho. O que... Isso é importantíssimo. E você fez aquela live lá com o pessoal lá o GG e tudo. Eu até pedi para minha esposa assistir e eu dou isso. Tá um conselho também para quem tá aí. Peça um seus seu familiares, sua esposa, seu marido, seu pai, para quem for, entender o que que você tá fazendo para ajudar, porque o que que é isso? Às vezes você tá com, você chega lá um dia, não sabe o que tá acontecendo. E aquilo ali foi tão bom, deu pelo menos no meu modo de entender, abriu a mente. E eu Estava acontecendo comigo exatamente isso. Eu não tava entrando nessas operações, eu não entro. Porque eu ficava sempre assim, não, mas vai bater lá, o risco está... É mais fácil eu tomar um stop do que eu ganhar. E aí, assim, o que eu vejo que muitas vezes... Por que que às vezes eu não tô Igual eu falei, ah, você tá ganhando dinheiro? Não, não tô Mas é o que eu falei. O meu foco aqui não é ganhar muito dinheiro por enquanto. O meu foco é, por enquanto, tá e quero estar aqui, até meus 70 anos, quando minha filha já estiver... Não ganho, eu vou passar minha carteira de longo prazo para ela e falar tal, isso uhum. é para você para seus filhos e eu vou ser um trade velhinho para eu ficar fazendo isso porque eu acho que para minha cabeça não tem coisa melhor no mundo não, mas tem que,
2: que... Mas tem que botar como meta tá ganhando tá e não tá ganhando ganhar a... ganhando. Ganhando. Ah, ganhando. O, que okay.
0: o que eu quero dizer assim, ganhando que eu falo não é igual eu vejo assim vou você ser sincero vou abrir meu coração para quem tem uma empresa e eu vou falar do meu setor do ramo de calçado o cara para ganhar, vou falar um número aí que talvez seja dentro da normalidade: 20 mil reais. Um empresário, cara, ele tem que ter 60, 70 funcionários, ele tem que faturar talvez 500 ou até um milhão por dia. Caraca, é que
2: risco, meu.
0: Aí que tá. Aí que tá. É isso que eu ia te falar agora. E é isso que os empresários não sabem, a maioria que soubesse, não ia colocar isso no risco. Eu falo isso para os meus amigos que continuaram, para clientes meus que ficaram, eu falo você já põe isso no risco? Bota isso no papel. Porque depois que eu vim para cá e comecei a entender e vejo vocês, eu falo, caramba, gente, a vida é risco-retorno. Não tem o que falar... Você tem que entender, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que analisar qual não, seu risco. E o
2: seu risco, E o risco nosso aqui, é, no máximo, é perder tudo. Você pode, nesse risco que você toma, perder tudo e ficar devendo duas, três é. vezes mais no processo. Exatamente. Exatamente.
0: De, de processo trabalhista, né? E tem outra coisa, que é o mesmo processo nosso que a gente enfrenta todo dia, a alavancagem. A alavancagem de uma empresa, ela não ter caixa, não ter capital de giro. Aí acontece, igual está acontecendo, infelizmente, um cisne negro... Que foi quando eu comecei a ler o livro Cisne Negro, que você falava na época muito do Taleb, veio a pandemia. Eu falei para minha esposa e falava para todo mundo: é um Cisne Negro, o que aconteceu? E se o cara não tiver recurso, não, não, não geriu tudo que ele fez na vida dele com visto retorno, quebra mesmo, não tem como, a vida é assim. Então, é a vida assim em tudo, e eu quero estar aqui por muito tempo e eu quero galgar esses, esse ganho aos poucos. Eu, 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 eu admiro. Pô, é saudável, eu, eu quero, né? Eu quero aos poucos para meu emocional. Então, André, agora uhum. eu vou te falar uma coisa do jeito que eu vim fazendo, e às vezes você vai até me, me, ficar bravo comigo, mas não fica não, perdão, vocês, vocês são meu ídolo. Vai. É o seguinte: eu estou acostumando o meu cérebro a perder valores. E eu vim acostumando assim. Ah, vou perder 50, não importa meu capital, vou perder 100 vou perder 200, vou perder 300, vou perder 500, para que o meu emocional não me deixasse chegar num ponto, tipo assim, abrir uma boleta e eu tomar um stop de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, igual eu já vi gente acontecer. Eu sei é, que...
2: Verdade, você, acaba, você acaba tendo que treinar o seu cérebro para perder... Isso é errado? Tem... Não, porque para você ganhar, por exemplo, numa operação... 500 reais, você tem que né, usando um 36 legal com alvos aí de, de 100% do movimento, etc. Né, você tem que botar lá. Bom, eu tenho que aceitar que eu posso perder 200 para ganhar esses 500. É, Agora, o, o, pode, mas, você, mas, você aumenta né? essa mão para, ao invés de ganhar 500, ganhar 5 mil, hum. e aí você está perdendo mil, você não está acostumado, né? e os tops, o, o, o stop seria de 2 mil, correto, mantendo a mesma proporção. Só que com mil você dá um jeito de encerrar a operação, porque você não quer perder os mil.
0: Exatamente.
2: Ou você aceita perder os dois mil, né? e aí quando o negócio está subindo dois mil, você bota no bolso e não bota cinco. Exatamente. Então, você tem que condicionar a, a sua cabeça a lidar tanto com os valores de perda, quanto com os valores de ganho, que sejam proporcionalmente bem maiores que os de perda. Você tem que lidar com isso, senão você vai cair na terida perspectiva do Daniel Kineman. Exatamente.
1: Quanto
3: Agora, você sabe. Pouco. Vocês sabem o que, que o, o Oliver fala o seguinte: para você aprender a ganhar mil reais, você tem que primeiro aprender a perder dois mil reais. Se você quer ganhar dez mil reais, tem que aprender a perder vinte mil reais. Mas aí você fala Por emocional. Aí, é
0: emocional o que você está querendo dizer: o cara tem que acostumar o emocional. Ele
3: tem que acostumar emocional.
0: Isso é emocional, tá porque um é dinheiro, não é, não é ficha de cassino. Tá é dinheiro, ganhar. na
3: verdade. Entendi. Se você quer ganhar... Ô, 20, ô, 20. Outra coisa,
2: ô, ô, Mário, que o Cris falou hoje. Cris, está na sala? Acho que não está mais.
0: Estou aqui, sim.
2: fala <risos> tá falou hein, sim. uma coisa. Eu eu estou ouvindo a sala desde as, desde as 8 da manhã. Mesmo quando eu estava no My News, eu estava ouvindo aqui baixinho o Morning Call, etc., e eu não desliguei o Zoom em nenhum momento. Estou tá? ouvindo desde o início, ouvi o almoço inteiro, o Cri, depois o Zé, estou acompanhando. E o Cris falou uma coisa que eu quase interrompi para entrar, mas falei, não, deixa a conversa se desenvolver, tá indo bem. Mas foi uma coisa que eu achei do caralho, achei do caralho, eu nunca tinha pensado por essa ótica, ou se eu pensei, eu não, pelo menos eu não traduzi da maneira como ele traduziu, que eu achei uma sacada, que eu, na verdade, eu acho que eu nunca pensei nisso. Foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida, não sei de onde o Cris ouviu, mas ele falou assim, cara, pega todas as operações que você ganhou e tira a média dela média aritmética. Pega todas as operações que você perdeu, some e tira a média aritmética, ou seja, no quantidade de operações, né, divide para a quantidade de operações. Cara, se você está ganhando menos do que está perdendo, está tudo errado, está tudo errado. Então, de repente, fazer isso agora, todo mundo de dever de casa, por exemplo, de hoje para amanhã, faz o dever de casa, isso pode trazer, claro, que um susto, uma dor. Né? Eu percebo que a maioria dos traders eles evitam a dor. de né? basta a dor do loss. Então, eles evitam a dor que vem depois do loss, que é descobrir que fez errado, que furou o trade system, que não deixou a coisa no alvo, que se precipitou etc 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 Por isso que o diário é tão importante então de repente para quem não tem diário ainda ainda está resistente a fazer um diário se pelo menos anotou as operações né o que fez ao longo da, do, das semanas fazer essa conta pode ser um murro no estômago tá oh, pode, pode isso, ampliar isso a dor de você mas eu acho que é fundamental esse choque de realidade para quem ainda não faz o diário pelo isso, menos isso
3: que o Chris comentou inclusive Está na minha aula, que está lá no YouTube, de gerenciamento de risco, que subiu para o YouTube quando foi que a gente abriu, em maio? Que foi liberado. Do ano passado? Foi? Do ano passado? Do ano passado, quando, quando que a gente liberou. A gente abriu, acho que em junho, tudo, né? Em junho. Na aula de gerenciamento de risco, está lá isso aí.
0: Exatamente, dessa ah, forma. então, então é, não sei se... eu vou dar um depoimento também de um cara que tá aqui com vocês, que é aluno. Tá, o meu diário tinha dia que eu tinha vontade de pegar ele e jogar ele no lixo
2: <risos> todo
0: porque, mundo, porque todo eu olhava aquilo lá e falava, mas como você é burro, jumento? Como você <risos> faz cagada? Aí no outro dia, cagada era de novo, e no outro dia, cagada era de novo, falava, mas não é possível, Isso, até que um dia. Por isso que eu falo que a mulher, o marido, seja lá quem for, tem que saber o que faz. Porque eu chegava para minha esposa e falava assim, mas gente, eu sou burro, bom. Ah, eu sei que vai lá naquele ao e eu saio antes só para poder falar assim, respirei. Aí sabe o que ela virou para mim, André? É. Falou? Sabe o que minha esposa falou, André? Pode falar. Se eu não era homem. Hum. <risos>
2: Pois isso é. dói mais... Dói mais que
0: qualquer estopa. Ela virou para mim e falou assim, você não é homem de segurar as operações, você sabe o que fazer? Você sabe que vai. Aí eu falei, pô, mãe, falou... Aí toda vez que eu estou na operação agora, eu lembro dela, olha para o retrato que você falou para colocar, da esposa, da filha, tudo, e ela fala assim para mim, você não é homem? Aí eu falo, ah, agora eu sou. Ou vai lá, ou eu vou falar. Então, eu acho que isso é. Não, tudo... sensacional. E... e... Oi, continua. É o Diário, é o Diário, é o Diário. Sim, é o, diário, sim né? o Diário é o melhor
2: livro. E olha só, um comentário aqui que talvez vocês só consigam com o Diário chegar nessa constatação. A Emily escreveu aqui, ficou bem bacana, é o seguinte, logo depois que eu comentei, que pô, se tem um padrão técnico, o trade -sista, a questão do pivô, rompeu o pivô, fechou acima, acabou, ali deu entrada, pô, stop é no fundo, não é no Kendo que rompeu para facilitar a vida emocional. Né? que é o que eu sempre tento buscar aqui, encaixar o emocional com o operacional, ela fez um comentário super importante, que é o seguinte e fez caixa alta, tinha que ser assim, stop aqui pronto quem tem peito encara, quem não tem fica olhando é exatamente isso curar o emocional. depois de 10 trades e 8 que, que foram no alvo, o cara não vai encarar que o cara que não encarava os stops começa a repensar a, a, a atitude dele, perfeito Emily, perfeito por isso que eu acho que mulher
0: é o melhor trader que. Homem. Elas são mais de opinião, mais firme no que falam. Parabéns às mulheres aí que estão na sala. Eu tiro meu chapéu. Parabéns, por elas. parabéns, e vou botar a Emily,
2: a Emily, é, a Emily na, na fita aí da, da próxima participação. Então, olha só, André, mas aí que eu não entendo, porque geralmente pivôs confirmados, até o primeiro alvo, o stop é maior que o gain. Ok. Mas se você está operando pivô, pivô. É o que eu falo no início, sai no primeiro alvo se está em tendência, né? E você sabe que vai no mínimo no primeiro alvo. Porra, você sair sempre no primeiro alvo, mesmo o alvo sendo menor do que o stop. Uma vez eu fiz isso, a galera fez o seguinte comentário numa live ao vivo: Porra, esse trader vai longe, hein? O alvo dele é menor do que o stop. Alguém falou isso para mim numa live e aí eu até aí eu li e comentei: Porra, qual o problema? esse tipo de entrada me dá 90% de sucesso. Qual o problema do stop se o dobro da minha entrada se eu acerto 90% das vezes? Pior essas entradas de, de, de caça top fundo, que o cara bota um alvo de duas vezes o tamanho do stop, né? mas toma 6, 7 stops para cada alvo que acerta. O que, que adianta? Né? Então, a matemática, muitas vezes, está sendo usada da maneira errada. Né? Ou seja, se você for taxativo, ah, meu alvo tem que ser duas vezes o stop. tá errado. Se o teu alvo for um para um, é até menor que um para um, mas você tem 95% de, de, de sucesso, porra, é burrice não tentar pegar essas operações. Tá? E outra coisa, como, como você mesmo constatou, na maior parte das vezes vai no segundo alvo. A questão do primeiro é também, mais uma vez, talvez uma coisa para eu repensar, para eu repensar, que é o seguinte, eu estou tratando do cara que é alfaça. Então, sai no primeiro alvo, sai no primeiro, Depois de vários dias saindo sair no primeiro alvo, você já sabe que vai sempre no primeiro alvo. Bota barra barra, porque você vai constatar que muitas vezes ele vai no segundo. Na maior parte das vezes, ele vai no segundo. Então, para de sair no primeiro e só gerencia o stop perto do
0: primeiro. Ô, André, eu fiz uma coisa Entendeu? que o Zé, o Zé ensinou aí. O Zé, você falou uma vez e eu guardei Sim. isso. Eu escrevo isso bem grande aqui no meu, está até escrito num post-it aqui, você falou que quando às vezes bate no primeiro alvo, que ele rompe com força, bate no primeiro alvo e volta, você protege, correto? sim, sim. É, e, e aí, eu, isso faz parte da minha estatística, eu sei que eu faço no Excel, meio é, porca, mas é isso. então, por exemplo, eu tenho observado isso, eu só uso o primeiro alvo só para ver isso, se bateu lá e voltou, eu corro proteger, se passou a hipótese, hipóteses, demorar para você, re,
2: é, você reagir, porque você não um fez o barra-barra da esperança que rompa, que rompa e vá para o segundo. Na pior das hipóteses, cara, quando está chegando no primeiro alvo, sugestão: chegou no primeiro alvo, pra, em vez de botar stop barra-barra, já que na maioria das vezes vai no segundo, né? Porra, botando para equipe, acabou. Abre é, mão do seguinte, do primeiro alvo, para você não ser violinado, né, porque às vezes bate no um primeiro e volta de violino e depois rompe. Bota no break-even, então. Perder dinheiro, você não vai perder. E aposta no segundo alvo. É isso que o Zé ensinou.
0: É isso que o Zé ensinou. Uhum. Não foi, Zé? Ó,
2: ó, uhum. olha, olha aqui um estudo que o Sidney compartilhou aqui comigo no chat. André, eu tenho uma planilha com esses backtests indo buscar o primeiro alvo de FIBO. Os stops são sempre maiores que os alvos. Porém, a taxa de acerto é de 85% e cobre totalmente. Eu fiz o um backtest de seis meses e a coisa funciona. Se a galera quiser, posso disponibilizar no fora do projeto. Por favor, Sidney, manda isso já para alguém aqui da sala, para a gente já colocar lá e, de repente, até amanhã a gente abrir, de repente eu te chamo aí para bater um papo com a galera e você mostra esse backtest, como é que você construiu, como é que você modelou, como é que você fez e se apresenta para eles isso amanhã. Né? A galera está adorando esse bate-papo. Vamos repetir isso mais vezes. Talvez isso seja melhor até do que as aulas que eu estou preparando porque eu estou trazendo experiência real de vocês, né, que estão começando a virar chave, para quem ainda está meio que perdido.
0: Ô, hum. André, é, eu queria falar mais uma Oi, coisa. Eu não Falando... queria
2: participar da conversa hoje para deixar o Zé e o Mário fugir de vocês. Desculpa, gente. Bom, agora eu vou fazer uma
0: pergunta para o trio, um quarteto fantástico aí, que vocês respondessem, que eu sei que vocês são sinceros e vão responder. Essas matérias que saem, que eu sei que não serve para nada, é óbvio, como tudo na vida, se não tiver um bom risco, um bom controle emocional, como qualquer coisa na vida, você não vai a lugar nenhum. Mas o fato do day trade em índice e dólar ser alavancado, o André, diz, é, não seria um local que a gente teria que tomar muito mais cuidado do que fazer um day trade em ações?
2: Sim, a alavancagem pode
1: tirar do
2: jogo muito mais rápido, né? Depende, depende do nível de alavancagem, né? Hoje, day trade de ações, você tem, eu tenho liberado para mim 60 vezes de alavancagem. É mais do que eu uso com, com índice dólar. E, e, às vezes, que eu fiz day trade, eu usei boa parte da alavancagem, até pelo fato das ações serem mais, serem mais comportadas, né? É uma determinada ação específica, né? O índice que tem um monte de ação subindo, um monte de ações caindo, a Vale subindo, Petro caindo, Itaú subindo, Bradesco caindo, que aí dá uma zoada, tem o SP500. Você pega uma ação em tendência num dia, tipo hoje a Cogna, né? Que a última vez que eu vi estava subindo mais de 6%, pô, você faz uma alavancagem maior do que índice dola, pelo menos as que eu faço, né? então você... é, é, tudo questão, é tudo questão de manejo de
0: risco se você o André é bola. Ó, o André e o Zé se fosse para você André dar um conselho para o Matheus que é seu menino mais velho agora né? uhum. e, o And, e o Zé para o filho dele que está começando agora no day trade esquece que vocês são o papa do negócio vocês são pais nesse momento o que, que você diria
2: Cara, primeiro de tudo, ter um plano B. Ter um plano B. Eu acho que eu só consegui voltar para o mercado né, mais de uma vez porque eu tinha um plano B. Ou seja, é, o que me permitiu aprender continuar no mercado foi, às vezes, que eu, que eu quebrei ou eu não cheguei a quebrar, mas fiquei num, num estágio, num estado tal de perdas que o meu emocional fraquejava, né? Para eu tentar recuperar aquela perda, aquele mês, né? E aí eu, eu tinha um plano B para ganhar dinheiro. Então, é, eu tinha minha profissão. Então, eu acho que essa profissão é sensacional. Mas se você pode desenvolver agora, jovem, show de bola. né mas, se, mas, tipo, se puder, em paralelo, né? É pensar numa profissão em paralela a essa seria isso, um plano B
0: não mas, mas plano B assim, é importante para tudo se fosse se o seu filho chegasse agora e falasse assim pai, eu e o filho do Zé chegasse eu vou ser trader e você soubesse tudo que você sabe hoje do mercado, mas não fosse um trader o que você diria porque eu
2: falaria para ele? isso Cara,
0: assiste Ogroflix
2: e vem pro Projeto 3%. <risos> Juro por Deus. Era isso Juro
0: que por Deus, agora. porque é isso,
2: é isso que eu tenho falado pra ele. Que ele tava insistindo que ele queria operar. Por quê? Porque tem um monte de amiguinho que me segue. Eles mesmo agora estão sendo todos chamados pelos amiguinhos, né? No Instagram, ou na, no dia a dia, de Ogrinho, de Ogrinho 1, Ogrinho 2, Ogrinho 3. É porque todos os amigos deles me seguem, todos. E os pais também. Então, né? É, e um monte tá querendo ser trader. Aí ele veio também com essa ideia de ser trader. Ele falou: pô, pô, pai, me ajuda, me ensina. Aí eu, aí eu falo para ele: filho, eu te falei, meu, você quer que eu te ajude? Eu vou ter meu prazer, vai ser do caralho. Mas, cara, antes você vai ter que assistir o Agroflix, ponto final, acabou. Você não assistiu? que ele fala: me abre uma conta para mim para operar. Eu falei: não, eu não vou abrir, assiste o Grofix, cara. Você não pode começar sem assim saber. Essa semana mesmo ele veio falar de um aplicativo que você opera índice dólar, mas não é conta D, mas é tipo é como se fosse um game, igual o Robin Hood. Você ganha. Os pontos que podem virar dinheiro, você ganha dinheiro no final nesse jogo, né? Que tem o gráfico que é Ele estava me explicando no final de semana. Aí eu falei, filho, você tem que assistir as minhas aulas. Se não assistir, não adianta. Então eu falo, juro por Deus, eu e, falo. E outra coisa, ele pro projeto André, ele tem que assistir as aulas. O André
3: só não que não quer só assistir, vou...
2: fica gasta horas e horas no YouTube vendo merda e não assiste e as pessoal... aulas do Ó, oh,
3: o pessoal não assiste as aulas. Né? e por exemplo, todo dia eu venho aqui fazer uma revisão também, o pessoal também não assiste, não, a gente vê que verdade. isso é pelas perguntas né? porque muitas das perguntas que aparecem para a gente no dia a dia, está tudo lá no curso, está tudo lá já colocado há muito tempo muitas das na boa, acho
2: que é mais de dia, 60% das perguntas são de quem não assistiu as aulas, sim, são, são perguntas nada, de quem não assistiu as aulas
3: nada. E, 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 por exemplo, pô, todo dia eu faço revisão Com o pessoal, dou uma aula Revisão é uma aula E chega, às vezes, no outro dia A pessoa vem com essa dúvida E se fala, não, mas eu, eu falei ontem né, Sobre isso Então não, as... Na
2: época que essas aulas Eram, eram parte obrigatória Dos do, do projetos 10% Não eram abertas né? Eu via, às vezes, alguém Ah, eu quero meu dia de volta, não sei o que Reclamando que tá perdia Aí você ia lá olhava lá o log de aula, do banco, no nosso banco de dados DAD. De a, ma, a maioria dos módulos não assistidos, alguns, 5, 6, 10 minutos, módulos de uma hora, tinha módulos que não dava um minuto. Aí eu falo, pô, esse filho da puta, só falando isso, se da puta tá dizendo que não aprendeu nada, não consegue ganhar dinheiro no projeto, mas caralho, meu, quando assinava a sala antigamente, o cara tinha duas semanas até ser a sala ser liberada. Para passar duas semanas, oito horas por dia estudando. Né? O ideal seria que ele só entrasse um mês depois para dar mais tempo. né? Mas aí o nego ia surtar. Então a gente falou: Não, 15 dias, oito horas por dia, oito vezes 10, 80 horas. É exatamente o, o tempo da das minhas aulas do Grufix. 80 horas de aula, oito horas por dia, dez dias o cara assistiu tudo. né? Em vez de ficar aqui, vai ficar estudando. É óbvio que ninguém fazia isso, quase ninguém fazia isso.
0: Então, e uma coisa que eu quero deixar também, pessoal, ó, eu sou mais velho, volta a falar, não vou falar isso porque quero deixar a minha situação um pouco melhor de muitos hoje em dia, pela mais a situação que o país enfrenta. Cara, levanta cedo, traça seus alvos, seus estudos que o Zé faz, que o André faz, e depois na hora que eles forem fazer, você vai só olhar para ver o que, que você está errando, o que, que você está deixando de fazer. Que, que, se está igual, você está aprendendo, porque o que eu sinto hoje, para mim, o que está fazendo, eu não sei se eu vou virar a chave, se eu não vou, eu acho que sim, se Deus quiser, é a segurança dos alvos de figo E para você ter essa segurança, você tem que aprender a traçar. E aí é o que o André fala e o Zé mostra todo santo dia como é que ele faz, como é que não faz, então assim, o que está me dando mais segurança hoje no meu modo de operar é os alvos. É eu saber que eu estou fazendo certo, porque quando Sim.
2: e coloca... a constatação são que depois de 20 operações você vai constatar quantas foram cada uma delas, em qual alvo, onde você saiu, você começa a ter a segurança para esticar as operações até o segundo alvo e ao invés de sair no primeiro. O primeiro Exatamente. alvo eu diria, era para quem não dá 100 pontos, bota no bolso. Calma, calma. Sai pelo menos o primeiro alvo. O primeiro alvo, sei lá, 200, 300 pontos. O stop era dos 350 ou 250. Era um para um. Sai o primeiro alvo no início. É uma coisa de cada vez, né? Dividindo os problemas. Quanto mais divididos é os problemas, menores eles ficam, né? Cada pedaço. Então, a, a, a minha pedagogia que eu desenvolvi nesses quatro anos e meio, foi 100% do tempo, foi evoluindo com as próprias pessoas e eu vendo as dificuldades sempre eram as mesmas, né? A questão de entrar antes. E por que, que entrava antes? Porque botava o espaço do stop, tinha medo de stop caro, queria pegar logo. No momento que você começa a provar que ele vai sempre no primeiro alvo, né? ou 85% das vezes, como como o Sidney mostrou aqui, 85% das vezes vai no primeiro alvo. Pô, você, não, você começa a esperar a confirmação para entrar, você não antecipa a entrada, porque você sabe que você esperar a confirmação e aí entrar com a confirmada, Pronto, 85% das vezes vai no alto. E, e você entrando antes de confirmar, quantas vezes vai ser falso rompimento, e a tendência vai virar? Né? Então, é, eu acho que vale a pena eu dar uma parada e ver o que, que eu posso melhorar, simplificar no trade system, tipo assim, Cara, às vezes tentar é, ajudar muito, pensar só no emocional o tempo todo em termos de trade system, pô, acho que tem um lado que ajuda, e o Fibonacci ajudou pra caramba nisso, tá? Então, eu acho, acho que foi importante isso que eu fiz nesses quatro anos e meio, mas, de repente, eu tenho que parar e pensar, porra, eu tenho que botar mais nego no fogo, né? Do tipo, cara, é assim, entrar no stop ali, acabou. Porque tentar ajudar... É demais, eu posso estar prejudicando, entendeu?
1: É. Eu achei esse
2: fato de hoje é fenomenal para mim também, para vocês terem uma ideia. Por isso que eu vou estimular o máximo possível que venha mais gente aqui, todo dia alguém, porque eu preciso aprender com vocês como ensinar da melhor maneira, né? Porque eu não tive preparo para ser, um preparo pedagógico psicológico. Estou fazendo tudo na, na base da lei do me, melhor esforço da boa vontade, né? mas eu posso estar errando em alguns aspectos. Né? Então, esse bate-papo está sendo sensacional para mim e acho que para vocês que
3: estão acompanhando também. O Cris vai falar. É.
0: André, só é, aproveitando essa, essa parte aí. É, o grande problema é que a galera foca no que não precisa focar nesse primeiro momento. Exatamente isso que eu ia falar agora. Dinheiro, você, você, não, 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 não estou dizendo nem isso, cara. Eu também acho. Isso do ganhar dinheiro já foi falado e refalado e eu falo isso todo dia. eu Pareça um disco arranhado, eu falo essa merda todo dia. Tá? Mas o problema é assim: para cada um que tu vê perguntar como é que faz o gerenciamento de risco do Profit e pede uma ajuda para acertar o gerenciamento de risco do Profit, você vê nove perguntar como é que troca a cor da porra da linha BJSc. É.
2: Ah, ah, ah. tem dó 9 não, não, bota 90 e
0: e tem eu vou... dó, entendeu? e eu vou o cara tá preocupado em trocar dois. a cor da porra da linha BDS e não sabe nem o que, que tá operando Ô, Chris, eu vou até acrescentar <risos> outra coisa tá sendo gravado Ricardo, vamos publicar
2: se possível mais tarde amanhã eu vou, eu vou, eu eu vou acrescentar
0: outra coisa que eu acho assim, aí entra talvez experiência de vida, tudo mais eu vejo o Zé aí, cara, o Zé, o Zé. Desculpa eu ficar falando você, mas eu sou, hum. eu sou apaixonado. O cara da pizza vai te pegar, hein, Zé? <risos> Zé, você é um cara que eu. não Agora conheço, que você já, é
2: já sabe que você mora em Franca, você
0: tem um coração <risos> enorme. E O Zé tá falando assim, gente, ó, toma cuidado, gente, ó, que tem isso, gente. E o cara tá perguntando, mas por que que você não falou, Zé? Deu uma entrada, o Zé tá falando, gente, toma cuidado. Aí dali a pouco eu vejo gente perguntar assim. Zé, você está preocupado com outros contratos? Qual o tamanho do monitor? qual Gente, ganhe dinheiro, aprenda, para depois você se preocupar com a perfumaria. Perfumaria é depois, depois. O Zé está aí, sugue o Zé e o André, e o Cris, principalmente. O Mário, cara, o Mário sabe coisa para arregaçar. Mas pergunta coisas, que... desculpem, tá, gente? Mas, assim, que realmente tem que estudar, tem que esforçar, vocês têm sábado e domingo para estudar, para ver o que, é, que aconteceu. Estupendo. Tudo isso. Aí você aproveita na aula e tira a pergunta. Vai lá, tira eu vou uma falar pergunta.
3: uma coisa que eu faço na minha sala. Esse tipo de pergunta na minha sala eu não respondo mais. Quem está comigo sabe. A sala começa às 10 e eu só falo de conteúdo técnico, educacional, mercado e não tem outro assunto. Né? Então, não tem assunto da minha vida. Caraca,
2: tá todo mundo um virando ovo. Estou gostando de ver uhum. isso. é
3: uhum. <risos> Que foi? Está
2: tá todo mundo virando ogro, Não, mas, mas, assim. mas é,
3: é, é. André, <risos> os caras preocupado, estão cara preocupados
0: se eu opero. Outro dia perguntaram se eu pago as minhas contas do mercado, se é do dinheiro que eu ganho aqui no projeto. <risos> é, cara, tem dó, bicho.
2: É, aqui não, mesmo, mas, já perguntaram Mas coisa, acho que agora nessas duas. Isso dólar, aí a gente fez não pode dar
3: mim... atenção, entende? Eu, 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 eu acho que aí é dever dos professores quando vê uma pergunta como essa, não dá atenção, porque aí não vem. Né? Se você dá atenção, vem. Né? É uma coisa que... Mas, não, não Perguntaram é... já para mim umas 10 vezes hoje eu ignorei todos. Eu vou ignorar, é, cara. O cara tem que se olhar. preocupar com o que ele está fazendo, não com o que eu estou fazendo. Eu tenho que me preocupar Preciso. se a bolsa vai subir, porque... Ó, outro dado importante. Quem assistiu o Morning Call hoje, eu falei, acho que eu, uns dez, durante uns 10 minutos, falando, ó, hoje o mercado vai para cima, é assim que está rompendo o topo histórico, Microsoft, tá tudo ali rompendo, o, o mercado vai para cima, provavelmente o Ibovespa vai acionar o pivô de alta com alvo para 120 mil pontos. Então, hoje, quando a gente começou a trabalhar, a primeira coisa que eu falei para o pessoal hoje é assim, pessoal, hoje, quem está operando no mercado aqui não vai buscar por venda, não tem venda, é compra. Né? E isso é uma coisa que a gente já começou a falar lá do morning call, então, tem que ser nesse formato, entende?
0: É, o que eu gostaria que os meninos, a molecada aí que tá mais nova, que, que, que tá começando agora, e o André fala isso toda hora, gente, nós temos, desculpa falar nós, mas assim, vocês têm na mão o que há de melhor em trade. Isso eu posso garantir para vocês. Eu já, eu já olhei, já pesquisei, eu não sou muito de ficar olhando esse negócio de cara que tá operando com BMW, com coisa lá que vocês falam muito, mas é o que há de melhor, por único e simples motivo. Porque, é, é como está na moda hoje, skin the game. O André fala o que faz, a, a, mostra o que faz. O Zé, só falta falar para o cara e apertar o dedo do cara. E falar, Aperta aí agora e sai agora, mas não entra também. Então, por exemplo, o que falta é cada um se ajustar. É fácil? Não, não é fácil. Dinheiro é difícil. Cada um
2: se enxergar como a pessoa a ser superada. Exatamente. Não mais
0: ninguém. Exatamente. Fala,
2: tem que superar. Amanhã tem que ser melhor do que hoje. Exatamente. Que melhor do que amanhã, e melhoria continua pensando em si mesmo. Essa Aproveite. profissão
0: é a competição da gente com nós mesmos. Aproveitem esse projeto. Aproveitem o máximo que vocês podem de coisa inútil, cara, é, é, eu, eu volto a falar aonde, me fala aonde, me mostra que eu vou eu vou procurar. Tem um cara que foi que é trader, já foi trader de um banco, que sabe tudo, que já operou com a mão mais pesada do mundo que vocês podem fazer, e o cara está ali com a maior paciência do mundo, com a maior educação do mundo, tratando a gente como criança, explicando, oh, isso aqui funciona assim o cara vai dar aula de como funcionou lá, o Dico, o André estava conversando com o Zé, eu vendo ele falar como é que funcionava as coisas no dólar, e o pessoal estava querendo é, é, qual, qual, queria saber se tinha trade. E era uma aula que o cara tinha que aprender o resto da vida, porque isso aí você não vai achar em lugar nenhum, ninguém vai vir te falar, ninguém vai falar, não vai, você tem que estudar. Mas você sabe que,
3: assim, as pessoas que estão com a gente agora, nesse exato instante, escutando a gente, são as melhores pessoas que nós temos no projeto.
0: Exatamente. As melhores
3: pessoas que nós temos no projeto, elas estão às 9 da manhã e às 10. Que é quando tem três vezes mais pessoas. Exato. São então, as pessoas que querem call. Agora, quem está aqui é quem já quer aprender. E aí, é, é, é bem diferente da aula para essa turma. É bem melhor. É né?
2: totalmente diferente. É mais prazeroso, é mais gostoso, é mais inteligente a conversa, o chat foi melhor. O que, é, o que, o que eu já comi o rabo da galera, porque eu soube, sei lá, que na hora do almoço, ou até num horário que eu não estava, né, que o Fabrício veio falar com a galera sobre um papel, explicar o comportamento, ou o Valério veio dar aula, até o Mário veio falar de ações, uma vez o Mário ficou porra, puto da vida, saiu, falou que talvez nem voltasse para fazer a revisão, que a galera, o que, que o meu time né, já foi escrotizado, Durante o horário de pregão de índice do dólar, porque tava falando de outra coisa que não índice do dólar, cara, é. eu fiquei, nossa, eu ficava transtornado, porque nós é. estamos dando conhecimento que nem faz parte da ementa e nego rejeitando porque quer que a gente não tire o olho do índice do dólar para ver se tem oportunidade rolando. É,
3: o é Valério, isso. semana passada sofreu
0: com isso. Pô. Não, e eu... o cara me chamou de povo da corte. Aí, ó. ó o, o Valério, é, ó. a aula que ele fez e o Fabrício fez aquele dia, gente, aquilo ali, é para o cara, se não tiver condições de falar assim, igual o Valério até falou, o cara não tinha dinheiro para fazer, participar, para investir, né que é o dinheiro que ele falou, mas o Valério falou uma coisa que eu falei até para minha filha e falei para a minha esposa. Primeiro você aprende a ler, para depois você ler o livro. Você não compra o livro primeiro e depois aprende a ler. Exato. Então, se, usa bem se
2: as coisas ligadas a investimento na boa inconsciente dela, tá mandando a mensagem de que ela vai fracassar com o day trader, porque Exatamente. não vai conseguir ganhar o suficiente para pagar suas contas como profissional de day trading e muito menos economizar para pensar e aonde alocar o seu capital, pensando no futuro e aposentadoria, etc. Exatamente e, isso, é uma armadilha mental. O cara, não, o cara, não acredita que vai vingar.
0: Exatamente isso que eu penso, que eu acho assim, faz todos os cursos, e eu não estou falando isso porque estou tô tô, tô falando com vocês, não. não, não tem, eu não tenho essa de eu passar é, mão na cabeça de ninguém, não preciso disso. Mas faça os cursos todos, eu só não fiz do Mário, só não, porque essa é a parte que eu, vi, que eu aprendi. Mas, para mim, é tudo. Isso não é dinheiro gasto, isso é investimento. Isso é uma coisa que você vai levar para a sua vida, ninguém te tira Cara, que não, até que... porque tá quase tudo de graça no... não e, e, e sem contar o que eu vejo muita gente falar e falar assim ah paguei o curso num trade legal mas você tem que entender que não é pagar o curso um dia é como eu falei isso aqui é o longo prazo espera só a sua declaração de imposto de renda do próximo ano e aí você vai olhar e vai falar pô eu ganhei eu venci eu tô sabendo o que eu tô fazendo porque você tá uma coisa que eu acho legal falar é que ninguém tem que ser é crucificado para ganhar dinheiro só com índice dólar cara o médico não ganha dinheiro só sendo médico ele faz tem fazenda o André tem seus negócios o, o Zé tem um cada um pode ganhar dinheiro de outro jeito aqui você vai exponencial seu valor seu dinheiro e você vai aprender como lidar com dinheiro que coisa que da minha época que estudei que ninguém aqui acho que tem visto ninguém aprendeu que é uma coisa que precisava ter na escola Exatamente isso eu hoje. Isso é uma falha grande. Isso é uma coisa... O, o que o André fala no Morning Call, os ensinamentos dele, político, é, de moeda, entra o Zé e fala uma coisa, é coisa que, cara, isso aí nem em faculdade não tem que precisava ter. Eu fiz administração e não dava. Por quê? É seu dinheiro, é sua vida, é seu futuro, é tudo. Aí depois o cara é, vem.
2: São centenas, centenas e centenas de livros ou de aulas ou de entrevistas Duas, três décadas de leitura de, de sessão de economia dos jornais. O, no caso do Fabrício, porra, 22 anos lendo Nossa balanço.
0: senhora, o Fabrício Cara, pode não um em,
2: em aula nenhuma, em livro nenhum, em lugar
0: nenhum. André, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu falei eu pensei comigo. A hora que você falou que ia dar uma entrevista, se não me engano, você falou que é Mara Luque, não é?
2: Isso, a uh, fundadora do... Acabou que foi a Juliana. Mara Luque, ela fica acho que na parte da tarde. A fundadora tá, mas... do... É, é aquela
0: repórter que era da Globo News, não é, ela? Isso, Globo News eu... e CBN. Um estado em velho. A minha jeito velho de pensar, de cabeça de velho, eu falei, caraca, eu tô num lugar que a entrevistadora que era lá, que falava de economia, que falava o quê, está entrevistando o meu professor, porra. Aonde mais eu vou querer isso? Eu vou pagar a Globo News para assistir Verdade. isso?
2: Obrigado.
0: Não, não é lógico, não é lógico você pensar assim, pô, você vai lá, se assina uma, uma, uma TV a capa para assistir Globo News, onde vai lá os caras de economia para dar opinião e pro Pô, o professor que você tem aqui todo dia de manhã está te dando aula e ela vai entrevistar ele. Caramba, ela não é trouxa. Ela não está entrevistando o um Zé ou ela que vai dar, vai dar opinião. Ele manja, e aí a gente tem que entender que acho que é isso que o pessoal que participa da sala precisa entender tem que aprender. Igual eu falei já dez vezes, o Zé tá aí. Porra, ninguém tem um operador de mercado do seu lado. Não tem isso. É só aqui. Eu tô aprendendo com ele até hoje, cara. Então, pô, eu, seu, você fala de, isso.
2: De 20 anos, eu tô aprendendo coisas, eu às vezes... No Fibo, que é minha paixão, eu falo, Zé, esse Fibo aqui do Semanal, tomei, tô meio... Pô, não sei se tá certo, não me dá um help aí. Eu falo pô, isso no é... Manicol, com todo mundo me assistindo, e se o cara achar que eu não sei, que, sei lá, se o cara achar que isso é fraqueza, foda-se, eu não acho, pelo contrário.
0: Não, eu acho que isso é humildade, que é a coisa mais, mais importante que uma pessoa tem que ter, humildade. E vocês têm demais. E o Zé tem uma coisa que é a coisa absurda. O Mário, Mário, você faz um negócio aí que, o cara, você, você deve ter 300 dentro de você, parabéns. Ele desenha, ele explica, ele olha a gráfico, ele fala ao mesmo tempo. Eu acompanhei você aquela semana que o Zé estava com um problema com o pai dele. Eu, Rick Wakeman. E eu, o André eu, não estava?
2: Uma imagem, dele, uma imagem eu... do um deles no final de semana, que meu filho me mostrou, acho que ele botou no Instagram meu filho veio mostrar: olha só, pai, a Tristan do olha só quanto teclado, não sei o quê. Eu falei, nossa, é o Rick Wakeman, porra.
0: tanto que ele e o tanto que ele, opera, tanto que ele vai falando. Ele vai falando, é. oh, tem trade aqui, tem trade ali, e vai falando, cara, eu fiz trade aquele dia, foi o dia que eu mais ganhei de, 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 de trade de ações. Foi aquela semana que você estava na sala, e eu vou te confessar, eu não entrei, acho que eu entrei em uma ou duas operações que você entrou, mas por quê? Porque eu sentia confiança, eu estava olhando as ações, eu falei, nossa, voltei a operações. E o e que que estava a ter? Só ter, e tinha gente reclamando que o Zé não estava, que o André não foi, porque não sei o quê. Gente, dinheiro, é dinheiro aqui, é dinheiro lá, é qualquer lugar. Não vamos falar que dinheiro é importante, mas você tem que saber, como eu aprendi, é, não importa para o que vai acontecer, o importa é como eu vou ganhar dinheiro com isso. Entendeu? É, eu, é... no, primeiro
2: ano, no primeiro ano do projeto, né, que era só eu sozinho, foram três anos eu sozinho, cara, primeiro ano, primeiro ano e meio, eu fazia swing né, e eu fazia day trade com ações. E aí a galera começou a reclamar porque, tipo assim, eu ah, não é tenho dinheiro para fazer swing trade com ações. Eu não tenho é. dinheiro para fazer swing trade com ações. só tenho Eu só tenho 500 pratos, eu posso operar mini índice ou mini dólar. E aí eu parei. Eu fazia. Mas... Eu cheguei a mostrar umas coisas super legais que a gente ouve falar. eu falei, quer ver como é que dá para fazer, manipular o mercado? Olha só, eu vou, vou blefar aqui no book. Ó. Vendi 10 mil ações. Vou botar seis ordens de 10 mil acima de onde eu vendi para botar pressão e enfiarem, por Dito e feito, botei as horas lá, enfiaram, fui lá tomei botei dinheiro no bolso. Coisas que dá para fazer, que não dá para fazer com índice de dólar, mas dá para, deu para mostrar, por exemplo, como é que é fácil, fácil, você blefar. porque que o Zé sempre fala de que não usa temperid, porque os books são tudo blefado para caramba. É isso, eu mostrei é na prática. Mas é, tipo assim, a galera não tinha grana para operar 10 mil ações, pô, opera 100
0: opera não, aprende, o que eu falo é aprende um, um dia, dia você vai isso, ter né? um dia você vai ter, aprende eu aprende quando eu a, fazer a gestão de swing
2: trade aqui, de arrumar né? eu já fazia, mas quando eu decidi fazer todo dia né e eu só consegui fazer um mês, porque não, você não tem interesse né a gente bateu naquele mês uma rentabilidade de 8.2% no mês, pô ou 7,2%, uma gestão de risco super
3: conservadora, super papai com mamãe, 7,2% no mês, cara. A, 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 a galera fica muito desinteressada com ações, mas é porque acho que o marketing digital também não tem, funciona é, muito. Então, mas é, vocês acham é errado?
2: O marketing digital, que o cara vai ficar milionário, realmente, muita gente está entrando, não tem grana nem para comprar um lote de 100 ações. Não, mas o é R$ de margem do índice.
1: Mas Aí, você acha errado... Não dá para lutar
0: contra isso. Fazer o quê? Oi? Você, acha, você acha errado, é, por exemplo, a pessoa está aqui aprendendo e ela ganhar no mês, não importa de onde você está ganhando. O importante é que você está ganhando. Você ganhar dinheiro fazendo swing fazendo day trade.
2: Claro, eu sempre vou... fiz isso a vida inteira.
0: Então, eu, 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 é isso que, que eu, eu falo que eu, eu acho que é importante. Café, que eu adorava fazer swing com
2: café, eu amava de paixão. Às vezes eu estava tão bem no swing que eu até ficava uns dias sem fazer day trade, swing, esse bola, só chocando aquela operação que só andava a favor da tendência, e ficava oh. só acompanhando, lendo matérias sobre café, safra, não sei o quê, apesar de estar tá operando só gráfico. Eu fazia de tudo, opções, é. eu fazia long short. Por quê? Porque aquele barulhinho do sino que vocês às vezes reclamam que está alto, de cinco minutos, era porque eu não ficava olhando o gráfico sem tirar o olho da tela. Eu olhava de cinco em cinco minutos, ponto. Então, eu tinha, se eu gastasse 15 segundos olhando o gráfico de cinco minutos para tomar a decisão se valia a pena entrar ou sair, ou subir o stop se já estivesse dentro, eu tinha outros... É, 4 minutos e 45 segundos para fazer qualquer outra coisa aqui na minha mesa, desde estudar a analisar as ações do Ibovespa inteiro durante o dia, para, no final do dia, descobrir quais ações estão em melhor situação para eu fazer um swing. né? E, e, e Ninguém fica olhando o gráfico como a gente fica aqui e contando, quendo kind of a quendo, kind o of que está acontecendo no mercado. É insano isso. Isso que estava me esgotando né, nos, últimos, nos últimos meses, né, que chegava 11h30, meio-dia, minha cabeça tinha dissolvido. Eu estava desde as 9 horas narrando, quendo a kendo, de quatro, né, quatro ativos diferentes: né, o dólar, índice, o dólar futuro, índice futuro, SP futuro, DI, e comentando, tirando dúvida, lendo quendo a quendo. Cara, isso, isso é de enlouquecer. Isso é de enlouquecer.
0: Então, a questão do,
2: do sininho que eu botei para mim é porque agora eu estou evitando fazer isso, porque, senão, eu não vou conseguir fazer o que eu me predispus, que é voltar a ter uma agenda de aula consistente que não seja a, simplesmente na base do melhor esforço. Tipo, ah, galera, se eu tiver legal, eu faço aula. Se eu não tiver, não faço. Beleza, aí faço uma vez numa uma semana, na outra semana faço duas. Mas tudo bate papo, porque tudo é super legal como isso que a gente está tendo, a galera está adorando mas pô vai uma hora isso tudo que a gente está falando hoje inclusive tem que aterrissar em material didático né? uhum. para realmente poder ajudar e consolidar isso na cabeça de cada aluno né enfim estou eh, com uma, muitas ideias a gente vai ter um planejamento agora no final de semana para justamente nessa linha de conteúdo do que que a gente pode fazer né, na parte pedagógica educacional sei lá outras experiências como essa que a gente está fazendo agora com o Sandro, que está sendo super bem sucedida, e algo para a gente manter, se possível, diariamente, ou dia sim, dia não, né? de assim eu dou aula, no outro dia algum aluno bate esse papo com a gente fora do pregão, porque no pregão... É, já isso, aí, vi, isso aí seria tem, legal, né? Que tem reclamações da galera que quer que a gente fique focado no mercado, mas eu acho que aquele modelo também de alguém durante o pregão tá batendo bola com a gente e falar, ah, aqui deu compra, não, não deu por isso, por isso, por isso. Ah, legal, por, por isso que eu errei tantas vezes. Aí o pessoal no chat vem, é, eu também tinha essa dúvida, que legal. Então, buscar um ponto de equilíbrio também para ter alguém no, no dia a dia acompanhando o mercado com a gente e tirando suas dúvidas cada dia, uma pessoa ou duas. Acho que a gente está chegando numa fórmula fórmula é, sensacional para acelerar o aprendizado, sacou? Não ficar só eu e Zé lendo o mercado, dizendo onde entra, onde sai. Tem, vai vir muita coisa boa aí. Eu só falo fazer o seguinte: é minha esposa já chegou para eu dar uma atenção para ela. É uhum. eu, eu queria primeiro agradecer o Sandro. Me desculpa, nem faço aí, pelo amor de Deus, falar que foi do caralho meu a sua, a, a sua participação. E detalhe, ela me botou para pensar em uma série de coisas naquela linha que eu falei. É, de repente, o meu trade system, que era 100% técnico e foi caminhando ao longo desses quatro anos para um trade system mais emocional, né se afastou um pouco do técnico, porque o emocional a gente sabe que é 90% do, 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 do riscado, né? é 90% do segredo. Mas, porra, não pode prejudicar o técnico. O emocional tem que estar presente no trade system? Tem. Mas não pode prejudicar o técnico. né Do tipo as melhores entradas, né? Às vezes a gente abre mão para procurar aquela que não é tão boa, mas pelo menos o stop é baratinho. Cara, tá errado isso. Tem a gente tem que adotar as regras, né? As estatísticas, as probabilidades e fazer o que são as melhores entradas, independente do preço do stop. Porque as melhores entradas têm uma alta taxa de sucesso, isso é o mais importante. Então, foi simplesmente do Caralho, perdão a palavra, se do... a gente vai botar isso no YouTube, já peço desculpa para a galera da Diogropira, Diogroflix, mas foi sensacional esse bate-papo contigo, Sandro. Obrigado mesmo ah, pela oportunidade. Faça de isso, você, não.
0: Você sabe. Eu quero dar um agradecimento final para você, porque eu passei dias pensando nessa oportunidade. Como eu falei, eu, quero, eu queria agregar alguém alguma coisa para os mais novos, para quem está aí. Eu não sei nada, não sou nada, eu sou. Não Mas é, você está mostrando
2: já a luz no fim do túnel para é, eles.
0: Isso é e... super
2: importante. É o que eu sempre falei. Vocês estão começando a ver a luz no fim do túnel, vocês têm que mostrar para eles que vocês estão vendo a luz no fim do túnel, mesmo que não tenha chegado lá ainda. E não é um trem
0: vindo. É a luz Exatamente. mesmo. Vocês
2: estão e... caminhando em direção à saída do inferno.
0: E você está no caminho certo, André. Essa, essa, essa abertura do, do pessoal aí poder participar, para mim, é a cereja do bolo que ficou, porque o que eu vejo aí por aí, às vezes, é. Ah, tem aplicativo que manda a Isso não aprende nada. Você só fica com uma moleta que o um dia que não tem, você só faz merda. Então. Como a gente
2: viu no passado, né? Enquanto tá acertando. E é... bola, todo mundo feliz. Aí agora que o negócio dá errado, ninguém fala Isso. pra sair, ninguém diz onde é o stop. E quando Exatamente. você vê, a galera tá
0: quebrando com o all-in, devolvendo por 200% de ganho, né? Então, ó, parabéns. Bom. Eu já te admirava quando eu te conheci Sim. lá, lá na, na, na paróquia, pelo que você fez como pessoa. Eu te admiro como profissional. Não posso falar para pessoal mesmo, mas você é um cara do bem, que tem um coração que a gente sabe que é enorme. Todos nós temos nossos defeitos. Ninguém aqui pode de, atac, tacar uma pedra. Todos nós temos defeitos. Parabéns, que Deus te abençoe. Que você tem uma é, vida... É sem dobro, cara. Não, não. Que você tenha uma vida abençoada. E o mais importante que eu gostaria que deixar claro para tudo. Gente, o André sabe muito. André, não deixa de passar seus conhecimentos para nós, não. Jamais, não, por favor. Falar. É um, tesão.
2: É um é. tesão que eu tenho, que eu tinha perdido, tá? E a minha esposa... Eu acho então, agradeça tenho... a ela, igual ela eu falei. Ela ajuda o projeto mais do que eu. Então, ela vem como eu com falei, um tá vendo? E
0: ela me restaura, entendeu? A paixão é. da aula de novo. Então, agradeça a ela, porque é fundamental é fundamental, não é igual, falei, não é saber onde tem entrada, tem sa... não, é aprender, aprender como um todo, isso aqui é uma faculdade. Então, é. muito obrigado por que você fez, eu pedi, a... minha esposa falou isso para mim semana, quando eu tinha empresa, eu vivia um inferno, porque funcionava, então eu pedi a Deus uma coisa que eu fizesse na vida, que eu dependesse de mim. E aí ela falou semana passada, eu tava de saco cheio, reclamando de tudo, teve um dia que eu sair para correr, que senão eu ia, eu ia ficar doido, porque eu queria porque eu queria entender tudo. E aí eu, eu cheguei para ela falei, nossa, mas o Doutor, mas você não pediu uma coisa que você queria só de você? Agora você tem, corra atrás, vai depender de você e mais ninguém, do seu então, esforço. Inclusive,
2: inclusive, a gente pode ganhar dinheiro em situações, infelizmente, dramáticas, trágicas, como foi o crédito de 2008, como está sendo a pandemia... A gente pode tirar dinheiro dessas situações quando quase ninguém mais consegue, né? Exatamente, então, Normalmente é uma profissão que depende só da gente. Hum, hum, é a gente muito não pode difícil. Botar a na Dilma, no Guedes, não. no Bolsonaro, a gente não pode botar culpa em ninguém, só na gente. O que pode ser também uma grande maldição para algumas pessoas, né?
0: É, eu falo assim: eu até me senti mal esses dias falando para minha mulher. Falei, nossa, estou vendo gente aí. Aquele dia que você falou que o rapaz perdeu e graças a Deus eu não tenho esse perfil de, 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 de fúria, de entregar eu tenho um perfil, talvez é igual eu falei, pela minha idade, pela minha experiência profissão e tudo mais mas tem uma coisa que eu queria deixar pro, pro, pro pessoal, é o seguinte, gente isso aqui vocês têm que imaginar que é, é tão difícil tanto quanto por isso se ganha dinheiro porque nada nessa vida que se ganha dinheiro, honestamente é obviamente, verdade. é fácil Nada, 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 hum. nada, 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 nada. Quem falar isso é mentiroso, é, é, me traz aqui e eu já falei isso, e eu, eu, nesse ponto eu posso falar sem medo. Quando eu tinha minha empresa, eu via gente rebentando na minha frente e eu lá, sempre no meu caminhinho, tocando minha vida, vamos lá, com a ajuda de Deus em primeiro lugar, com a minha mulher sempre do meu lado, é outra coisa que eu falo, tem que ter gente do lado que te apoie, que está do seu lado, que, que aguenta o tranco, mas não existe milagre. Não existe milagre. Não existe milagre para dinheiro, não. E quando...
2: Principalmente nessa
0: profissão que ganhou a exatamente. Fácil, né é, Exatamente. é a é mais difícil de todas. Então, parabéns, André, que Deus te dê muita saúde para muitos anos ainda. Amém, dobro para
2: todos. Vocês, é galera, é puta, sensacional o bate-papo de hoje para começar a semana. Obrigado. E mesmo, você,
0: então. você é uma benção, bênção, porque não é uma toa que, eu, igual eu falei, para mim, eu ouvi a entrevista do Paulo Guedes e corrobora exatamente o que você fala. Dinheiro é uma coisa que a gente vai conseguir se você fizer seu trabalho direito. Mas conhecimento, eu, hoje eu tiro o chapéu para quem tem. Você tem um conhecimento, você, Zé, Mário... Fabrício, Valério, que, cara, Cris, que tem uma, uma enciclopédia. E, para mim, isso é muito mais importante do que as boletas que você já postou, que você ganhou. Que você... Para mim, isso, o conhecimento, o que se agrega de, 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 de valor à minha vida hoje, só de você ter me dado as dicas de livro que eu pude aprender, já valeu dez vezes o curso e que eu o... paguei
2: uma coisa que, além da minha esposa falar, dando também os créditos, né o meu primo, o famoso Caco, aí que você já acho que já viram já uma vez falar, já ouviram falar, né igual cabeça de bacalhau, e ele tem falado muito esse ano para mim, né? e ele fala André, a galera tá cagando para para saber quantos 100, 200 mil, 300 mil você fez dia. Eles não querem ver isso, eles querem eles ganhar dinheiro, não é 100, 200, 300 mil, se você ajudá-los a conseguir ganhar 100, 200 reais nesse início, depois vai aumentando, é isso que eles querem. Eles não estão preocupados com o que você ganha. né? Então, tira isso da cabeça de ter que mostrar boletas de 100 mil todo dia, porque isso atrapalha mais do que ajuda a galera que está querendo ganhar dinheiro, que está querendo aprender, começar devagarzinho. Vem isso, deslumbra, distorce e você também perde o foco você acaba deixando de ser professor para ser apenas mais um trader e não é o, não é o objetivo do projeto então foi é, uma coisa que para mim foi muito difícil abrir mão disso eu acho que é aquilo que eu tenho falado né eu acho que demorei para constatar que a vaidade talvez seja o meu maior defeito né e é o pecado o capital que o diabo mais gosta né então de repente, eu, eu me auto-enganava que não era vaidade, que eu estava buscando um reconhecimento, talvez até seja, por, falência, é, por ausência paterna, blá, blá, blá. Pode ser isso também. Mas, no final das contas, não importa. Tem o lado da vaidade que pô, ele, ele joga contra o projeto, porque eu fico preocupado em fazer uma boleta de 100 mil, 200 mil todo dia, ao invés de pô, ajudar vocês a conquistarem com consistência 100, 200 reais todo dia nesse início, daqui a pouquinho é 300, 400 e virar a chave, ser um profissional, né? É engraçado, mas eu achava que até pela galera, eu falava isso até por causa, não, mas a galera do chat pira, vibra, o pessoal adora, quer ver. Eu falo, André, não deve ser 2% da galera da sala que quer é isso, são aqueles 2% que estão lá sempre lá, é não sei o quê, querendo ver, não sei o quê, pá, mas no geral um pouco se fodendo quando você está ganhando, eles estão preocupados enquanto eles vão conseguir ganhar com você ensinando eles, não dando call, né, então isso isso, isso já me falando há mais de um ano mas a ficha só foi cair mesmo, realmente agora, ele e minha esposa porque realmente, foi o que eu falei eu quero que esse ano 2021 seja diferente não quero que seja mais um como foi 2020 ou 2019, tá, ficar o dia inteiro aqui na sala operando é, às vezes girando, tomando estresse, calor pra caralho, para dar show não tem mais dar show eu quero que vocês deem o um show como o Sandro acabou de dar aí hoje a gente pelo amor, amor de Deus, não fala é isso tem sido a jornada dele nesse período eu acho que é isso que é o sensacional né? eu acho que quem quer ver as minhas boletas de 200, 300 mil num dia tem um monte de vídeo no YouTube, vai lá e vê mata a vontade de lá aqui, vem para cá para aprender para aprender, quem sabe, daqui a 10 anos está fazendo igual também, né? até mais, quem sabe. Né? Como eu falei, mercado financeiro, o céu, o céu é o limite, vai depender muito da gestão de risco, do teu aprendizado, de sua evolução, acúmulo de capital, obviamente, né? mas o céu é o limite, por isso que eu falo, não tem que aprender para ganhar 100 reais por dia, mas ganhar 100 reais por dia é o caminho, é o início, daqui a pouco vai ser 200, daqui a pouco vai ser 300, daqui a pouco é 1.000, já é mil por mês, daqui a pouco é 2.000, né? Daqui, daqui a pouco eu falo, pode ser seis meses Pode ser um ano né e, e é importante agora ter vocês Mostrando a luz no fim do turno que isso é possível né? oh. Bom, é isso Estou ficando sem voz, galera deixa eu, eu vou encerrar aqui, mas olha só, galera Mário, está de pé a revisão ainda? Ou você oh, não, já está muito tarde? agora
3: pessoal
2: Então, beleza, galera eu Desculpa vejo. segurar aí O bate-papo era para ser das 16 às 17 mas são 18 e 18 Mas eu acho que. Eu que falo a muito. A gente foi muito no novo. alvo de FIBO, tá? De 161,8, que eu tinha projetado para essa conversa. Alvo de 200,
3: né? Alvo de,
2: alvo 200. de 200, né? 261,8. Mas vamos fazer isso mais vezes, e essa semana ainda. Gostei muito dessa experiência, muito mesmo. Aí amanhã, no chat, a gente vai conversando com outras pessoas. Vocês me tragam as experiências de vocês pelo chat para a gente, dia sim, dia não, trazer alguém tá? E, e vamos também amanhã botar mais alguém na sala aí para trocar uma ideia durante o pregão, para tirar as dúvidas aí sim, dúvidas técnicas, olha, por que que aqui não dá compra nesse weekend? Ah, por isso, por isso, por isso. Porque isso eu sei que ajuda muito a gente. E aí o lado emocional, o lado de evolução, a gente deixa para essas conversas aí final de tarde. Tá bom? Show de Caralho. bola, galera.
0: Obrigado, super obrigado
2: cara. mais uma valeu, vez, estamos juntos e eu mano. espero que essa pandemia acabe logo para a gente se reencontrar mais uma vez se Deus e... quiser bebemos aí, celebrarmos a vida, que eu acho que essa essa pandemia se, se tem uma coisa que ela pode ter ensinado para a gente de uma maneira muito dolorosa que a gente só tem que pensar na saúde, na família e em celebrar a vida o resto, o resto a gente corre atrás o resto é resto o, resto é resto. Tá o Zé... bom Valeu, valeu, galera. Fiquem com Deus. Vou valeu, deixar a sala aqui, mas eu deixo aí vocês em boas mãos com o Mário. E Mário, desculpa aí te fazer, é, fazer é. a é. é. depois da tá bom? Só Espero que a galera fazer... aí te, te prestigie e continue na sala te acompanhando, tá?
0: Ó, só valeu. vou fazer um agradecimento especial agora. Ao Zé, Zé oh, nem palavras, cara. Não, que sensacional. Isso, cara. Deus obrigado a você. vocês
1: pela confiança cara.
0: Não, eu que agradeço Tudo que você faz, o carinho que você tem O cuidado que você tem Obrigado de coração
1: obrigado, Mário,
0: você é fora de série Um menino nota mil Eu tenho bom, certeza obrigado. que você vai ser Você já é abençoado que Você vai ser muito ainda abençoado Pelo trabalho que você faz A dedicação que você tem, o trabalho que você faz Show de bola, obrigado, obrigado Cris, Ô, Cris, olha aí na câmera. Obrigado, Cris. Fala, você que é o... <risos> obrigado, obrigado. Tudo que você fez. Valeu, e... Obrigado. Obrigado, obrigado. Tamo Obrig, junto. Com Deus. Deus Vai também, Zé. Aí. Obrigado, viu? com Deus. Falou. Lucas, obrigado, Lucas, pela atenção que você dá aí todo dia. Você é um cara de paciência absurda. Muito obrigado. Oh, tudo que você já obrigado, fez. cara. Tá, obrigado. Valeu. Eu vou Fiquei te transportar, Deus. então, pra. Tá bom. Pra de novo, eu, eu te lixo. mandei um e-mail só dá uma olhada
3: lá para mim assim que você puder